0: Ich muss jetzt mal unsere kleine Reichweite nutzen und mhm. eine Beschwerde loswerden, die mir immer wieder beim Tape gucken auffällt. Gerade bei den Running Backs. Wir haben letzte Woche <lacht> über die Running Backs gesprochen. Das ich kriege unglaublich Lust, wieder selber zu spielen. Ach so Unfassbar doll. Und äh, ich habe ja nie Tackle-Football gespielt, sondern Neun gegen 9 Flag-Football. Ja, das mhm. ist äh, in vielen Teilen dem normalen Tackle-Football sehr ähnlich, außer halt das Tackling, <lacht> aber ja, es ist, ja. aber es ist halt wirklich vom Gefühl her schon wie Football spielen mit mit Konzepten wie beim Tackle Football ähm, und den Regeln weitestgehend wie beim Tackle Football und ich vermisse das wirklich wahnsinnig doll, weil ich bin ja von Hamburg nach München gezogen. Und In München ich oder generell südlich von Dresden
1: gibt es kein Neun <lacht> gegen Neun Football. Was ist denn das? Was gibt's denn in München? In München gibt's die richtigen auf jeden Fall, ne? Also Kontrakt ja, ja, Tackle Football, Football genau. äh, klar. Um, sogar zwei mhm. gute Teams um, haben nicht sogar in Bundesliga? Ich glaube ja, ne? Ja. Bundesliga Bundes und du Dritt? bist auch so eine Bundesliga. Du. <lacht> GFL, tut mir leid. Und
0: äh, ja, da und war ich letztes Jahr so. auch äh, bei ein zwei Spielen. und ja. hab zugeguckt. Ähm, ja, das gibt es und es gibt ganz viel 5 gegen 5 Flag Football, aber das ist wieder gefühlt eine ganz andere Sportart. Das wird auch auf einem kleineren Feld ausgetragen. Das ist nicht wirklich zu vergleichen. Klar, man spielt auch mit einem Football und so weiter. <lacht> ähm,
1: aber ja, es ist halt wirklich doch noch mal ein Unterschied. Dein Aufruf ist jetzt quasi, du willst ein, ein 9-gegen-9-Flag-Team in München starten, so, wenn man wieder darf. Wenn, wenn irgend, genau, wenn man wieder darf. Wenn irgendein Football-Team,
0: irgendwer, der jetzt was zu sagen hat, in einem Münchner Football-Team ähm, da Interesse dran hat und Lust drauf hat, ja, ich, ich helfe dabei, ich unterstütze, wo ich kann. Ich werde es jetzt nicht selber gründen, dafür habe ich einfach viel zu wenig Zeit, aber äh, wenn da, wenn das jemand will, du ich bin sofort am Start. Also CK13
1: ist als Running Back sicher. So viel ist klar. Ist es getrademarkt? CK13? Ja, ja. Ah, ja, ja, sehr ja. Gut, sehr gut. Quasi der TB12 des äh, des Flag Footballs. So.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Neue Folge, Folge 110 von DownSet Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir, CK13 und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir liefern momentan. Wir müssen liefern. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum NFL-Draft. Wir müssen uns ein bisschen sputen mit unseren ganzen Previews. Deswegen haben wir Sonntag eine extra Folge rausgebracht. Wer es nicht mitbekommen hat, weil normalerweise kommt ja immer eine neue Folge am Donnerstag. Die Running Backs sind online. Die Running Back Preview unbedingt anhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dazu die Top 10 Rankings, also das Ganze nochmal optisch aufbereitet, findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter und Instagram, da auch gerne folgen, falls ihr es noch nicht macht, YouTube sowieso und was ich an dieser Stelle nochmal sagen wollte ist, hört uns gerne bei Spotify und Apple, es gibt viele andere Podcatcher und irgendwelche anderen Podcast-Apps gerne bei Spotify und Apple, weil dann kommen wir höher in den Charts jeweils auf den Plattformen und das sind die meistgenutzten Plattformen und dann tauchen wir bei anderen Leuten wieder auf, die uns vielleicht noch nicht hören und das hilft uns größer zu werden und zu wachsen. Das vorab, die News skippen wir heute wie am Sonntag auch schon, weil erstens war nicht viel los, außer dass Tom Brady ein Interview <lacht> gegeben hat und es neue Trikots gibt, unter anderem von Tom Brady's Team. Und weil wir gleich über zwei Positionsgruppen sprechen werden heute. Defensive Linemen aller Art. Die sind heute dran. Die Edge Defender und die Interior Defensive Linemen. Auch Defensive Tackle oder Nose Tackle genannt, aber dazu kommen wir gleich in aller Ausführlichkeit. Ich würde vorschlagen, nach meinem Monolog starten wir einfach mal. Der NFL Draft. Wir haben die letzten Wochen immer eine Top 10 pro Position gemacht heute machen wir es ein bisschen anders. Wir machen keine Top 10 für beide oder irgendwie insgesamt für alle Defensive Line Men, sondern wir machen zwei Top 5 Und dann gibt es anschließend jeweils noch einen Spieler on top von jedem von uns für jede Position, über den wir noch reden wollen oder vielleicht auch reden müssen, weil er es nicht in unsere Top 5 geschafft hat, aber bei anderen, in anderen Big Boards und Rankings ganz weit oben mit dabei ist. Das will ich heute zumindest nicht ausschließen. Wir wissen es beide wieder nicht, wer wen mit in seinem Ranking hat, deswegen habe ich das jetzt mal so hypothetisch in den Raum gestellt, bei mir könnte es sein, ich weiß eben nicht, wie deine Rankings aussehen und vor allem äh, haben wir uns diesmal halt auch so fast gar nicht irgendwie mal zwischendurch ja. connected bei den ja, einzelnen Spielern, weil wir die jetzt innerhalb von einer Woche quasi im Schnelldurchlauf durchgehen mussten.
1: Ja, es war wirklich ähm, Also, gut, Quarterbacks schaue ich sowieso am ausführlichsten. Und dann jetzt Receiver habe ich dieses Jahr auch sehr ausführlich geschaut. einmal in Ja, der da habe ich auch sehr viel Zeit verloren. Genau, so genau. Also, einmal einfach viele Receiver insgesamt und dann halt auch zum Teil ja. echt, echt äh, viele Tapes bei den Einzelnen. Ich habe es jetzt trotzdem, die Line, ähm, immer eigentlich geschafft, mindestens drei Tapes pro mhm. Spieler zu schauen. Hier und da dann auch mal ein bisschen was noch dazu. Aber klar, also an irgendeinem Punkt, und wir kommen ja gleich zu den Positionen, ich finde, an irgendeinem Punkt hat man schon immer auch dann gemerkt, Jetzt kommen halt mehr ja. und mehr so die Defensive Tackles, die halt irgendwie Runstopper sind, die man in der vierten, fünften Runde draftet. Und dann, äh, da muss ich halt mhm. vielleicht nicht noch den zwei danach, den man irgendwie so in den, in den Konsens-Rankings nochmal zwei Plätze danach sieht, jetzt auch noch im Detail schauen. Also, ähm, genau so zehn grob, immer zehn Spieler pro Position geguckt. Und dann, das einigermaßen eingeordnet. Edge ist, finde ich, tiefer insgesamt, wenn wir jetzt mal so von Top, 100 Top 150 Prospects ungefähr reden. Ähm, Interior Line für mich zumindest fiel dann schneller ab. Also da hatte ich ganz klare, ähm, ganz klare Cuts zwischen quasi den, den Top Prospects mhm. dann den Mit Prospects und dann ging es aber auch relativ schnell dann so, dass ich halt dann in den vier, fünf Runden Grades ähm, angekommen war. Ja. Also es interessante Positionsgruppen dieses Jahr finde ich im Draft, aber auch und das erklärt vielleicht auch, warum du äh, da andere Positions äh, oder andere Rankings teilweise hast, ich auch zum Teil. Ähm, ich finde sehr, sehr kontrovers diskutierbare Positionsgruppen. Also es gibt ja. halt nicht die Masse an, jetzt in, nicht in jeder Positionsgruppe drei, vier, fünf, wo man sagt, das ist wirklich ein Erstrundentalent, Superspieler oder auf den man sich so einigen würde, sagen wir es mal so. Manche finden das schon, ähm, aber ich, ich sehe schon mhm. auch da sehr, sehr viel Spielraum.
0: Absolut. Also ich finde, es gibt in beiden Positionsgruppen einen ganz klaren oder ein ganz klares Top-Tier. Mhm. Das bei den Edge-Defendern. Ich erzähle euch nichts Neues, <lacht> wenn ich sage, es ist Chase Young. Ja. Äh, da finde ich aber den Drop-Off sehr heftig zu ja. denen, die danach ja. kommen. Ja. Dafür ist das, was danach kommt, alles sehr eng beieinander. Genau. Und du kannst eigentlich Also, du findest Argumente für jeden. Also, du findest Argumente für meine Top-7, dass die dann Top-3 ist. Also, habe ich genau, auch voll. gesehen. Genau,
1: also voll. Also, das kann ich ja schon vorher sagen. Ich hab äh, außer Chase Young, bei Edge keine Erstrundengrade vergeben. Ähm, bei mir ist es Chase Young. Und ab dann sind es quasi fünfmal zweite Runde und dann zweimal frühe dritte Runde. Also äh, das sind dann die, die du wahrscheinlich, oder zumindest für mich dann die, die du gerade gemeint mhm. hast, äh, die eng alle beieinander sind und auch so ein bisschen eine gewisse Austauschbarkeit dabei ist. Bei Defensive ja, Tackle finde ich es find enger zusammen. Ich
0: habe bei Edge tatsächlich dann am Ende, ich war anfangs sehr enttäuscht, ich bin da aber auch mal ein bisschen anders rangegangen. Ich habe sie wirklich eigentlich in einer ziemlich zufälligen Reihenfolge geguckt und war dann anfangs okay. sehr enttäuscht von der Gruppe. Mhm. Hab dann am Ende noch so Ich glaube, zwei Spieler haben noch ein, sagen wir mal, Übergang-Runde-1-Runde-2-Grade bekommen. So 1-2, irgendwo da, okay. späte ja. erste Runde, ja. äh, frühe, frühe zweite Runde. Den habe ich dann noch so ein klein, kleines Upgrade verpasst sozusagen bei Defensive Tackles. Ist es ist fast ganz ähnlich. Da gibt es zwei Top-Prospects, denen ich einen ganz klaren First Round, ganz klares First-Round-Grade mhm. gegeben habe. Und dann auch einen Riesenschwall an Zweitrunden. Ja, genau. ja, ja stimmt
1: schon. Also stimmt schon. Um, und der, der Drop-Off halt ist da dann einmal extrem. Und dann aber hast du so, ich finde, da hast du, da ist auch wieder so ein sehr enges Mittelfeld, Defensive Tackle. Genau. Um, und dann halt, wie ich gesagt habe, dann, dann fällt für mich dann so ab dem. Uh, was ist hier bei mir, der siebte, so von sechs zu sieben ungefähr. Da war für ja. mich so der Cut, wo es dann für mich in die vierte Runde ging und dann auch relativ bald danach so Richtung fünfte Runde von der Great her.
0: Lass uns mit den Edge Defendern anfangen. Was ist mit mhm. Edge Defender gemeint? Das können nämlich unterschiedliche Typen sein, wie eigentlich auf jeder Position. Ähm, aber hier ist es natürlich dann schon recht auffällig, in, in den auch körperlichen Voraussetzungen der einzelnen Spieler. Das sind zum einen natürlich Outside-Linebacker, die dann irgendwie primär Pass-Rusher sind oder waren im College. Und dann natürlich auch die klassischen Defensive Ends, die etwas physischer sind, die dann auch mal in der Interior-Line aufgestellt werden. Aber da sprechen wir dann bei jedem Spieler ausführlich noch mal drüber. Wir machen, wie gesagt, jeder eine top 5.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen mit meiner Topfen? Oh, jetzt hast du deine so überraschend angeteast, dann dann fang du doch mal mit
0: deiner Frage an. Ja, ich habe sie, ich habe sie in unserem Vorgespräch, das wissen die Leute ja gar nicht. Ich habe in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe aber es ist vor allem bei Defensive Tackle gefühlt irgendwie ein anderes Top-5-Ranking als die meisten anderen irgendwie. Ich
1: bin wirklich gespannt, wen du da
0: jetzt so drin hast, weil ich, also, also keine Mega-Überraschung, also niemand den, wo jemand okay, sagt, glaube ich, okay, okay, das ist jetzt äh, in äh, siebte Runden-Grade äh, <lacht> und ich habe ihn in der Top-5. Das nicht, aber irgendwie, vor allem fehlen bei mir ein paar, aber das okay. gilt auch bei Edge. Ich fange mal mit meiner Top-5 an. Mhm. Da habe ich schon Probleme beim Namen. Jetzt haben, <lacht> haben wir erst auf den gleichen auf der fünf. Ah, super, das geht ja wieder richtig gut los. <lacht> Nochmal, wir ah. wissen nicht, wer, äh, wen der andere in seinen Top 5 hat. Je Tour Gross Matus hat äh, bei Penn State gespielt. Mhm. Der ist körperlich eigentlich ein Prototype Defensive End. Ich fange mal mit den mit den positiven Dingen an, die mir aufgefallen sind. Ganz oben steht bei mir, ich habe es gesagt, also er hat die Prototype-Maße eigentlich, die er mitbringt, aber vor allem auch eine gewisse Power. Der ist teilweise eine Naturgewalt, wie er seine Gegner bewegt, lässt sich wenig bewegen, hat lange, große, nee, große Arme kannst du nicht haben, aber lange Arme, mhm. ist selber groß. Mhm. Hat auch, wurde auch flexibel eingesetzt, wurde wirklich an der Leine rumgeschoben, hat mal Inside gespielt, ähm, dann auch wieder outside. Ähm, und er hat mir wirklich in der Interior Defensive Line sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, ob er vielleicht da auch später mehr eingesetzt wird, dann in der NFL. Da könnte ich ihn mir auch sehr gut vorstellen. Seine Flexibilität, Flexibilität, ist wirklich, ist mir wirklich hängen geblieben. Allerdings, ist er auch noch sehr inkonstant und roh hat einige Fragezeichen, zu denen kommen wir gleich. Sag doch mal, was du bei ihm positiv bewertet hast.
1: Ja, also das erste, das auch schon gesagt, eben, der hat wirklich dieses Gademaß. Ähm, so Gross wer damit mit den Zahlen da grob was anfangen kann, 6,5, 265 Pfund, das ist schon, das das ist schon nah an dem, was du so als Ideal dir vorstellst, eben. Ähm, trotz der Größe und der langen Arme spielt er mit einem relativ niedrigen Pad-Level, was eine Qualität ist, die. Ähm, auch gerade in dieser Klasse echt einige nicht haben, die ähm, auch groß sind, auch lange Arme haben, aber dann halt oft zu aufrecht spielen. Was passiert, wenn du zu aufrecht spielst? Du kannst halt nicht diese Power aufbauen. Wenn du eben mhm. diese langen Arme hast, dann gibt es dir an sich schon mal einen Vorteil. Ähm, wenn du dann aber halt zu hoch spielst, dann dann schaffst du es ja nicht, die Power sozusagen aus deinen Beinen ähm, und und aus dem Oberkörper ganz, insgesamt auf den Gegner auch zu übertragen. Bei Matos ist es so, dass er echt mit mit dieser Power spielt, weil er das niedrige Pad-Level hat. Ähm, mhm. dazu aber ist er halt auch echt in der Lage, nach dem Snap relativ schnell großen Raum, ähm, zu überbrücken. Also, der kann halt einfach riesige Schritte machen mit seiner Größe und das mhm. hilft halt ihm echt dazu, dass Tackles anfangen, ähm, ihn sozusagen vorsichtiger zu verteidigen, weil sie halt diesen Speed-Edge-Rush befürchten müssen, weil der halt ganz schnell um sie rumkommen kann. Und was halt, wie halt Gross Matos dann oft gewonnen hat, ist, ähm, er hat einen Tackle ein paar Mal außen attackiert und dann auf einmal siehst du halt, okay, er täuscht einen Outside-Move an, zieht dann aber ultra schnell nach innen, weil er halt die Athletik auch hat, um das zu machen, und schlägt halt den Tackle dann so wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen. Er hat einen, äh, ich habe das bei ihm gesehen, gegen Ohio State hat er einen Sack auf die Art gehabt, auch mehrere Pressures noch, einen Sack gegen Michigan gehabt auf die Art. Also so so hat Gross halt oft auch dann gewonnen. Also, da ist auch schon ein Plan erkennbar, wie er. Ähm, wie er spielt. Er hat die Explosivität eben, Agilität. Ich finde, er bewegt sich auch insgesamt sehr, sehr gut, wenn er ähm, wenn er nach innen zieht, also zum Beispiel Stunts spielt. Also Stunt heißt äh, beispielsweise Defensive Tackle und Defensive End tauschen nach dem Snap quasi die Positionen. Also der Tackle zieht nach außen und der End ähm, zieht nach innen. Und Matos hatte halt mehrere Sacks auch, wo er teilweise wirklich mehrere Gaps nach innen gestuntet ist. So zum Beispiel gegen Purdue hatte er einen, einen Sack, wo er wirklich ich glaube drei Gaps nach nach links quasi zieht, dann halt erst, nachdem er erst nach innen gegangen ist, dann erst äh, Richtung Quarterback geht und halt trotzdem mit seiner mit seiner Explosivität das ähm, das relativ schnell schafft und dadurch dann dann halt auch zum Quarterback kommt. In der Summe hat mir die Athletik und das, was er schon damit machen kann, zum Teil hat mir auch richtig gut gefallen. Und ich dachte nach einigen Tapes bei ihm, mhm. dass ich ihn noch mhm. höher setzen würde. Ja. Ähm, also. Es ist aber ein Problem dieser Klasse und ich weiß natürlich nicht, wen du es noch hast, aber bei meinen bei einigen meiner anderen Kandidaten werden wir dazu auch noch, ähm, da auf Ähnliches zu sprechen, kommen. Dass halt viele Tools da sind, aber man das noch nicht in dem Maße auf dem Feld sieht, wie man, wo man dann halt sagen würde, das ist ein Erstrunden-Edge-Rush. Also für mich ist es eine Zweitrunden-Grade bei youtube Grossmatos mhm. Und ich glaube halt, dass der mehr sein kann, aber ist halt im College nicht gezeigt. Und dann reden wir halt eben davon, Projection, was kannst du noch aus dem Rausholen auf dem NFL-Level.
0: Ne, er hat es nicht gezeigt, äh, würde ich so nicht sagen, sondern er hat. Also nicht hat's die halt Dominanz nicht, halt. Nicht, ja. die, nicht diese
1: Dominanz, die du irgendwie dann gerne sehen würdest, um ihn halt in die erste Runde zu packen. Also,
0: mein größtes negatives Argument ist halt wirklich auch diese Inkonstanz, ähm, mhm. dass er wirklich mal ein halbes Spiel lang komplett untertaucht. Kaum zu sehen ist, nichts gerissen bekommt und dann bei manchen Snaps dabei aussieht wie ein blutiger Anfänger, wo wirklich gar nichts geht. Ja, ja. Und dann in anderen Plays ist er halt wirklich, sieht er wirklich aus wie, wie du schon gesagt hast, wie so ein First Round Pass Rusher. Ähm, das liegt natürlich an seinen physischen Voraussetzungen. Ich glaube, deswegen meinte ich, er wirkt auch noch sehr roh. Der kann extrem viel Upside haben. Ja, Wenn er das mal alles zusammenbekommt, ähm, hat er noch jede Menge Upside. Deswegen halte ich es auch für unwahrscheinlich, dass er ab Jahr 1 einer ist, der überzeugt. Aber wer weiß, wenn der irgendwie wirklich auch seine Technik zusammenbekommt. Du hast jetzt seine Explosivität äh, positiv hervorgehoben. Vielleicht meinen wir was anderes. Vielleicht meine ich nur den ersten Schritt.
1: Aber also kommt mir nicht wir aus aus dem halt, Quark. Ich meine, wie er sich halt auch äh, dann eben zur Seite bewegt. Mhm. Stop, and, Stop and Start. Also, dass er eben den Rush nach antäuscht und nach innen zieht. Solche ähm, solche Geschichten. Also, dass er, dass er schnell quasi wieder Tempo, ähm, aufbaut. Was den Get-Off angeht, finde ich, ist er, also, manchmal antizipiert er ihn halt gut, ähm, und du hast ja auch gesagt, er hat auch, hat auch Inside gewonnen, was er natürlich auch macht, indem er dann den, den Snap richtig antizipiert und dann halt mhm. eben wieder tiefe, tiefe Leverage und eben die lange Arme nutzen. So hat er auch Inside oft gewonnen. Also, wenn er, wenn er mal von innen, ähm, von der Tackle-Position gerusht hat, im Sub-Package vor allem, aber es stimmt schon, er ist jetzt keiner, der, ähm, der direkt auf dem ersten Schritt äh, irgendwie so komplett aus seinem Stand raus explodiert.
0: Und die Pass-Rushing-Skills ähm, habe ich bei mir noch negativ stehen, weil sie einfach ein bisschen einfältig wirken. Also, auch vor allem, was diesen Konter angeht, wenn er, wenn, du hast seinen einen super Move beschrieben, ja, wenn der funktioniert, äh, und wenn vor allem sein erster Move funktioniert, dann sieht er meistens gut aus. Wenn der nicht funktioniert, habe ich manchmal das Gefühl, ihm fällt auch dann irgendwie nichts ein, um sich da zu befreien. Und dann hängt er sich so ein bisschen fest. Und dann, naja, gut, dann probieren wir halt den, den Bullrush, um da irgendwie mit der Power äh, durchzukommen. Äh, also da kann er bestimmt auch noch ein bisschen für Feinschliff sorgen.
1: Ja, also bestimmt. Ich, ich fand auch da wieder inkonstant. Ich fand, Crossmatos äh, hat zum Teil sich mit den Händen schon gut abgesetzt, auch dann noch im Laufe eines Plays, also dass er dass der Tackle quasi schon an ihm dran war, aber sich dann noch mal lösen konnte, aber zum Teil eben auch überhaupt gar nicht, dass er wirklich mhm. riesige Probleme mhm. damit hatte. Äh, was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, ist, wie er sich so gegen den Run angestellt hat. Da, finde ich zum Beispiel, hat er einige gut also einige bessere Snaps, als ich zum Teil befürchtet hatte. Ähm, also ich finde, da hat er, hat er auch Snaps, wo er wirklich eine Edge halten kann, was mhm. ja dann eben der kritische Punkt ist für einen für einen Edge Defender in der NFL, wenn es gegen den Run geht. Ich finde halt, bei ihm ist die Basis schon mal da und du siehst das Potenzial und ich finde, er hat es häufiger gezeigt als einige der anderen Kandidaten. Ich will jetzt mal noch keinen Namen sagen, hm. weil du ja vielleicht einen der Kandidaten, die ich da meine, noch bei dir in deiner Top 5 hast. Aber ich finde, es gibt halt ein paar Kandidaten in dieser Klasse, die athletisch und so von, von den Tools sehr echt viel mitbringen, ähm, aber halt noch noch, noch noch unreifer sozusagen in ihrer Entwicklung sind, noch, nicht, noch weniger weit sind. Und bei Jito Cross-Matos finde ich, ist halt schon diese Entwicklung zu sehen, dass er auf einer gewissen Baseline ist, sonst hätte ich ihn auch nicht als eine in der zweiten Runden Grade. Um, aber du siehst halt eben, also allen voran die Inkonstanz, aber eben auch, mhm. um, dass er halt nicht so, nicht so dominant war, wie was ich vorhin gemeint hatte, dass du eigentlich von den Anlagen her würdest du dir eigentlich offen, dass der im College wirklich auch dominiert. Das hat er nicht gemacht, um, dass er, vielleicht eine längere Sample-Size hat, hat er auch nicht. Er hat von, von 2017 zu 2018, dann hat er einen riesigen Schritt zu 2019 gemacht als Pass-Rusher. Also auch da muss man natürlich auch schauen, ähm, war das jetzt irgendwie Eintagsfliege oder ist es wirklich so die Entwicklung und es geht jetzt weiter. Sind dann in der Summe einfach einige Fragezeichen noch. Ich glaube aber, wenn der in die richtige Situation kommt, ein richtiges Coaching in der NFL kriegt, dann könnte der, jetzt mal abgesehen von Chase Young, hat der alles, um der, der zweitbeste Pass-Rusher in dieser Klasse zu werden für mich. Ja,
0: das Ceiling ist hoch, aber ähm, könnte auch in die Hose gehen, das ja. Ganze. Aber halt nicht also so extrem.
1: Also ich glaube, dafür ist mir die Base dann doch wieder ja, zu hoch. Ja. Also ich sehe schon so bei ihm, wenn der sich jetzt nicht mehr so entwickelt, wie er hofft und ähm, nur noch so ein bisschen, was man in der NFL hat, dann so ein bisschen Power dazu kriegt, ein, zwei Moves technisch ein bisschen sauberer wird, aber halt jetzt nicht diesen Riesensprung noch macht, mhm. dann glaube ich, wird er trotzdem solider Nummer zwei Rusher für eine Defense. Also das sehe ich halt bei ihm eigentlich schon. Ähm, deswegen Klar, der kann, also jeder, jedes Prospect, auch Chase Young kann in der NFL floppen. Ähm, ich sehe bei, bei aber im Vergleich zu einigen der anderen edge spieler die Baseline, um ähm, über die nächsten Jahre mal wenigstens eben eine Nummer zwei zu sein. Mit Potenzial für mehr.
0: So, du hast gesagt, YouTube Matos ist ein Second Round grade für dich. Ich habe mhm. späte zweite Runde bei mir stehen. Ähm, also gehen wir da ungefähr Komfort mit. Soll ich weitermachen mit meiner Nummer vier? Mhm, mh. Jonathan Grenard, Florida. Ja, ah, sehr gut. Da sind wir mal auseinander. Da sind wir auseinander. Das habe ich mir fast gedacht. Ich habe so, ich habe der nächste ist auch noch so einer, glaube ich, ähm, den ich etwas positiver sehe als als viele andere. Jonathan Grenard hatte ein breakout year 2019 aber musste auch 2018 fast komplett pausieren wegen einer Fla Verletzung. Äh, umso überraschender kam dann auch dieser dieser Leistungsschub im letzten Jahr. Ähm, ist einer, der auch so ein bisschen inkonstant ist. Und gegen starke Tackles hatte er auch wirklich große Probleme im College. Dafür mhm. hat er dann gegen schwächere Tackles mega dominant gespielt und wirklich auf sämtlichen Art und Weisen eigentlich gewonnen. Was ich besonders an ihm mag, ist seine Agilität eigentlich für für die Füße, die er mitbringt. Also er macht wirklich so ganz kleine Bewegungen, lässt damit halt diese ja die etwas steiferen Tackles ganz ganz einfach aussteigen. Ähm, macht teilweise sowas wie Double Moves nach dem Snap. Also täuscht rechts links an und geht dann wieder doch rechts vorbei. Ähm, ich mag das, was mir so ein bisschen bei Grossmethods gefehlt hat dieser, dieser Konter, dieses reaktive Spielen. Das macht er fast ein bisschen zu häufig. Also er könnte ein bisschen mehr agieren als reagieren, wie ich finde. Aber er, er guckt, er wartet ab, was der, was der Gegenspieler macht und kontert das dann teilweise sehr, sehr gut und setzt sich somit dann ziemlich gut durch. Er geht entschlossen in jedes, in jeden Snap sozusagen, räumt regelmäßig die gegnerischen Hände ganz einfach weg. Ähm, attackiert, finde ich, auch immer gut die die Innenschulter eines Tackles. Also da, wo viele schmalere, ähm, schmalere Pass-Rusher so ein bisschen Probleme bekommen, dann auch mal irgendwie über die Innenschulter zu gewinnen, das macht er wirklich auch regelmäßig gut. Ähm, Explosivität, sagen viele, ist nicht so doll. Ich finde vor allem der Get-Off ist sehr, sehr gut, dass er schnell aus dem aus dem Stand kommt, ist aber auch eher einer der bei mir steht Quickness über Geschwindigkeit. Also, er ist sehr, wie gesagt, sehr agil, sehr quick, aber so dieser Speed-Rusher ist er auf keinen Fall. Ähm, gibt noch ein paar andere negative Punkte, aber du wirst vor allem negative Punkte haben, wenn du sagst, den hast du ganz anders eingeschätzt.
1: Ja, ich habe den späte dritte Runde. Ähm, mm. Ist mein, äh, je nachdem bei einem Spieler, wie man ihn positionsmäßig einordnet, ist er meine neun oder meine ja. Nummer zehn Edge-Rusher. Ja. Ja. Um, so also ja, gutes Stück erklärt. weiter dahinter, Aber das klingt jetzt negativer, als es erstmal vielleicht vielleicht gemeint ist, sozusagen. Ich hätte, das wäre einer gewesen, über den ich noch zusätzlich gesprochen hätte, wenn du ihn nicht in deinem Ranking ähm, gehabt hättest, weil ich habe irgendwie den sehr zwiegespalten gesehen. Ich finde, also ich habe ihn, ich habe ihn auch sehr anders analysiert zum Teil als du. Ich finde, der hat deutliche, für mich eigentlich deutliche athletische Limitierung. Ansonsten aber fand ich Bringt der halt viel mit, um so ein solider NFL-Spieler zu werden. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich mag ihn eigentlich als eine Nummer 2-Edge, als eine klare Nummer 2-Edge in der NFL-Defense. Ich glaube nicht, dass der äh, das Strong von Green hat, das Zeug hat, um Nummer 1-Edge-Rusher zu werden. Ich glaube aber, dass der eine sehr gute Nummer 2 werden kann. Warum glaube ich nicht, dass er eine 1 werden kann? Ich habe ihn als weder ist er ein Edge-Bender, also so ein Spieler, der der ganz eng eben so, so, so denkt an an Von Miller oder sowas ähm, Chandler Jones diese Spieler die so richtig eng um den Tackle rumkommen in so einem Winkel wo man eigentlich denkt wie kann er da noch mit mit Power rumgehen ähm, das wäre so was das was ich als Edge Bender äh, mit Edge Bender meine das ist halt nicht er ist nicht ich finde er ist nicht sonderlich explosiv wenn er den Snap antizipiert hat und das hat er oft auch mal richtig gemacht ähm, dann hat er echt auch ein paar sehr gute Get-offs auf Tape ähm, aber aber wenn der Get-off normal kommt also also die erste Bewegung nach dem Snap. Dann fand ich, ist es eher so echt ziemlicher Durchschnitt. habe hab ich mir aufgeschrieben. Ähm, habe ich halt die, den, den, diesen Burst, also so diese, diese Explosivität aus dem vom Snap weg. Die habe ich halt bei ihm einfach im Vergleich zu den Edge-Spielern, die ich so Top 5 Top 8 ähm, oder Top 7 vor allem aufgeschrieben habe, habe ich ihn halt bei ihm das nicht gesehen. Ähm, Greenard. Also ja, zum Teil hast du recht mit diesen mit diesen kleinen Bewegungen, wo er auch mal einen, einen Tackle stehen lässt. Das hat er auf jeden Fall auch. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass dass er Tapes, äh, dass er Snaps hatte, wo er einen Tackle eigentlich mit seinen mit einer Bewegung schon auch so auf den auf der Zehenspitzen quasi auf dem falschen Fuß hatte, aber es dann irgendwie nicht geschafft hat, um ihn rum zu navigieren, ähm, weil mhm. ich halt auch finde, dass er kein guter kein guter äh, so Lateral Mover ist, also sich nicht gut seitlich schnell bewegt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich mir vorstellen könnte, dass der in in NFL, so Sub-Package-mäßig, dass der Inside vielleicht effizienter sein könnte als Outside sogar in manchen Situationen. Klingt jetzt sehr negativ, aber wie gesagt, ich mag ihn eigentlich als, einen, als eine Nummer zwei in der NFL, weil ich finde, Jonathan Greenhardt hat eigentlich eine relativ hohe Baseline mit dem, was er kann. Ähm, mit den physischen Argumenten hat auch, hat auch eine ganz gute Länge, hat auch Pass-Rush-Moves, hat auch ähm, eben diese cleveren Snaps sage ich jetzt mal, was du vorhin auch gemeint hast, eben wo man wo man sieht, dass er dass er äh, Moves antäuscht oder auch Tackles offensichtlich studiert hat und bestimmte Gewohnheiten ge kennt und, und die auch ausnutzt. Er hat mir unter anderem aufgeschrieben, der hatte einen, einen echt heftigen Blindside Sack gegen Florida State in dem Spiel, wo wo er halt den Tackle auch so manipuliert sozusagen. Ähm, wie gesagt, Greenhardt oft erfolgreich nach innen gerusht. also der hat schon von der ähm, von der Baseline her, mit einer guten Balance, mit ähm, mit absolut soliden Snaps als Run-Defender, äh, mit einem guten Senior Ball auch, das kann man bei ihm auch sagen, hat er auch beim Senior Ball sehr, sehr äh, oder relativ gut ausgesehen, mit einem guten Motor, also der macht auch Plays echt spät im Down häufiger mal. Ähm, ich finde bei der ist für mich so ein klassischer, die Baseline ist hoch, ich glaube aber mhm. für äh, Jonathan Greenhardt ist einfach die. Das Potenzial nach oben nicht so da. Also für mich ein relativ sicherer Spieler, aber halt keiner, wo ich glaube, der könnte sich mal in den Nummer 1 Top Edge Rusher entwickeln. Deswegen habe ich ihn jetzt ein bisschen später als die anderen, aber so dieses, so Mitte, Ende, dritte Runde, ähm, wenn du eine Nummer 2 Edge Rusher brauchst, da finde ich, hat der absolut sein Value. Ja, also bei mir war es tatsächlich so,
0: das ist einer von denen, wo ich meinte, den habe ich höher oder in den Top 5, den viele mhm. nicht in der Top 5 haben. Das war so einer, da hat es mir Spaß gemacht, dem zuzugucken irgendwie. Und ich ich habe das mit den positiven Sachen hoffentlich ganz gut beschrieben, warum das so ist. Also, der hat auf jeden Fall tatsächlich auch das Potenzial, so ein mai Guy zu werden. Gut, weil ich ihn auch, wie gesagt, höher hab, ähm, jetzt als du und auch wie gesagt, auch als äh, viele andere. Aber ich stimme deinen Kritikpunkten auch vollkommen zu. Ich glaube auch, dass er sich deutlich entwickeln muss. Und ähm, bei mir steht auch sein negativster Punkt, ist seine Athletik. Also, der ist nicht der beste Athlet, der ist auch nicht besonders schnell, der macht halt viel über Cleverness und Technik. Mhm. Ähm, und ich finde schon, dass er eine gewisse horizontale Beweglichkeit äh, mitbringt. Das sieht man in diesen kleinen Bewegungen, in den kleinen Bewegungen ähm, eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt einfach, was aus ihm wird. Ich, wie gesagt, ich mochte ihn sehr beim Zugucken. Ich habe ihn sehr, sehr spät gesehen. Ähm, und da dachte ich erst so, na ja, okay, vielleicht das erste Tape, vielleicht bin ich da noch ein bisschen euphorisch, aber dann war das zweite auch noch ganz gut. Das dritte dann auch noch. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, den muss ich irgendwie noch in meine <lacht> Top 4. Ja, äh,
1: ich habe den auch schon bei ein, zwei, ähm, bei ein, zwei Big, Bo also bei ein zwei Rankings habe ich den auch schon in der Top 5, Top 6 Edge Rusher gesehen. Also Okay, ja. Ich habe äh, tatsächlich.
0: Ich habe tatsächlich Mitte Runde zwei.
1: Okay, dann bist du wirklich ein, bei
0: dem ein mal anderthalb Stunden,
1: ja. ungefähr äh, kommt ja selten vor, vor bei uns, aber das stimmt, ja, es, wir waren ja bei den Running Backs ganz äh, ganz enttäuscht hinten raus, dass wir dass ja, wir ja, bei so den Wide Receivern auch bei der Menge waren. an Wide Receivern und wir haben ja, äh, ähm, ja, stimmt.
0: wir hatten nicht einen Spieler nicht in der Top 10 in der Das stimmt, nicht hat. ja. Ähm, aber es
1: fehlt noch deine Top 4. Da bin ich jetzt gespannt, ob du ihn höher hast oder ob du ihn nicht in deiner Top 5 hast. Für mich ist die Nummer 4 Julian Okwara von Notre Dame. Das ist meine Top 3. Okay, na gut, dann sind wir wieder auf Kurs. Den mag ich, den, den mag ich sehr. Ja, mir hat er auch echt gut gefallen und ich habe auch überlegt, ihn mit der 3 zu tauschen, also die 3 und die 4 sind für mich beides uh, Early Second Round Grades, also sprich sehr, 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 sehr auf Augenhöhe. Ähm, um, Julian Okwara, erstmal bei ihm, Athletik ist halt mega spannend. Er hat eine enorme Explosivität, wirklich teilweise, also, wie der Name schon sagt, teilweise explodiert er wirklich aus dem Snap raus, setzt den, den Tackle sofort unter Druck, weil er halt die Edge sofort attackieren kann. Ähm, Okwara hat äh, Speed to Power voll wirklich in seinem Repertoire. Also, dass du deinen Tackle erst mit dem Speed Rush unter Druck setzt und dann halt nach innen schiebst, um, um eben das in Power umzuwandeln. Das macht er extrem gut. Ähm, Okwara hat diese Bänderqualitäten. Mit trotz seiner ja. Größe hat er diese Bänderqualitäten. Ich kann nicht. Ich 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 weiß noch, das hast
0: du. Wir haben diesen Begriff letztes Jahr an gleicher Stelle erklärt. Ja, es ist. Äh, ja. Da habe ich an an gewisse Fußballspielende Brüder. Äh, ich, <lacht> Ein, ich
1: glaube, da hieß ein, sogar mal eine Folge irgendwas mit ja, 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 Benders Die Benders, oder die Benders? Ja. ja,
0: irgendwie. Ja. Aber
1: ich hoffe, ihr, also ich habe ja eben kurz gesagt, ich hoffe, ihr könnt einigermaßen ja. nachvollziehen, was ich damit meine. Ähm, der hatte eine pass rush win -Rate von 23 Prozent letztes Jahr. Das ist eine enorm hohe Quote. Also alles über 20 Prozent ist schon mal gut. Und der eben noch mal ein paar Prozentpunkte drüber hatte. Letztes Jahr äh, bei 202 Pass-Rush-Snaps hatte der 32 Quarterback-Pressures. Auch das eine sehr, sehr gute Quote. Ich habe auch Tapes zum Beispiel gegen Georgia von ihm gesehen, ähm, gegen die beiden Offensive Tackles, die ja mhm. mutmaßlich bei der erste und, und zweite Runde irgendwie so in der Richtung gedraftet werden. Den hatte auch mit diesen, mit diesen eben diesen Edge-Bender-Qualitäten echt Probleme ja. bereitet. Äh, hatte zwei Sacks auf die Art gegen Virginia in dem Spiel. Dazu halt kann Oquara auch problemlos die Flat covern, kann problemlos mal eine so eine kurze Underneath Zone covern, mhm. weil der sich halt echt auch im Raum wirklich gut bewegt. Und das diese Mischung ja. ist halt bei ihm schon echt ähm, ist schon echt verlockend. Hat bei der Combine nicht getestet, das muss man auch sagen, weil er angeschlagen noch war nach einem äh, nach einem Wadenbeinbruch, also war verletzt und hat dann nicht ähm, getestet, abgesehen vom Bankdrücken. Das war schon mal ziemlich eindrucksvoll mit 27 Wiederholungen. Also da sieht man auch schon die Power, die der hat. Ich glaube, der kann ein richtig, richtig guter 3-4-Base-Outside-Linebacker werden ja also so stand up jeder weiß ganz genau was ich versuche ich versuche zu erklären also auch da sind wir wieder bei dem Von Miller Typ Spieler der halt jetzt nicht zwangsläufig direkt gegenüber vom Tackle steht wie halt so viele Defensive Ends sondern so ein bisschen mehr Raum bekommt und ich glaube den braucht er auch das muss man schon auch sagen bei Aquara ich glaube er braucht diesen Raum auch für sein Spiel das ist keiner der halt der du direkt an die Line stellst so dieses mehr so diese Defensive End Rolle spielen lässt er wurde auch oft wirklich auffallend noch ein Stück weiter
0: Outside. Genau. Oder er hat sich weiter Outside aufgestellt. Also noch ein mhm. bisschen Abstand zum Tackle, dass er quasi so einen Schritt mehr Anlauf nehmen kann.
1: Genau. Und 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 ich glaube, wie gesagt, dass er das auch für sein Spiel braucht. Oder dass er mhm. ähm, damit auf jeden Fall deutlich besser zurechtkommt. Was aber nicht heißt, dass er kein physischer Spieler wäre. Also äh, Julian O'Quara hat definitiv physische Tackles auf Tape, ähm, versucht auch, den Ball zu attackieren, ist teilweise sogar ein bisschen zu aggressiv und verpasst dann das Tackle, weil er sich zu sehr reinschmeißt. Aber, ähm, ist jetzt nicht so, dass der Angst vor Kontakt hätte, wenn ich sage, dass er den Raum irgendwie für sein Spiel braucht. Aber Aquara ist effizienter, zumindest war das mein Tape-Eindruck, wenn er halt mehr Raum bekommen hat.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du ihn, ähm vor mir sozusagen dran hast, weil ich hätte, ich, ich mag den auch wirklich sehr, du hast die positiven Dinge schon gesagt, ich hätte jetzt nochmal unterstrichen, dass er wirklich ein besserer Bullrusher und Powerrusher ist, als man das eigentlich bei den ersten mhm. Eindrücken denken mag, also ja. er sieht wirklich auch ein bisschen schmal aus, so auf dem ersten Blick, ähm, aber er kann halt auch wirklich jemanden wegdrücken, eben nicht nur beim Bankdrücken, sondern auch auf Tape. Und das hast du auch schon gesagt, diese diese Beweglichkeit auch im, im im Open Field. Also, der hat auch in manchen Plays einfach mal einen Running Back ge gespiegelt. Ähm, hat den sozusagen äh, ja fast in Man-Coverage genommen. Mhm. Und das machst du bei einem Running Back als Pass-Rusher nicht mal so eben. Aber das hat er eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Wir haben jetzt noch nicht über die negativen Dinge ge gesprochen. Die gibt es natürlich bei ihm auch. Und ich finde auch nicht zu knapp ja. Deswegen ist er bei mir auch dann noch auf Platz 3 abgerutscht. Er hat von mir, kann ich ja schon mal sagen, er ist einer der beiden, die dann noch diese, dieses erste, zweite Runde-Grade bekommen haben.
1: Ja, also ich habe ihn eben, ich habe ihn wie gesagt early second ja, round, aber also, wenn du den jetzt mit Pick 29 nimmst oder so, dann ja.
0: ja. Auch gut. Er hat aber, wie gesagt, Fragezeichen und ach, allen voran ist es tatsächlich das Run-Game. Ja, das ist vielleicht für seine Rolle ähm, nicht das Allerwichtigste. Allerdings, finde ich, ist er im Run-Game teilweise kaum ein Faktor und lässt sich wirklich wild durch die Gegend schieben. Mhm. Und der zweite wichtige große Punkt, der taucht manchmal ganz schön ab, auch über längere Strecken. Und wir das wirkt alles insgesamt nicht sehr dominant. Also, wenn ich wirklich sage, okay, ich, äh, ich hole mir jemanden in der frühen in der mittleren ersten Runde, dann will ich jemanden haben, der auch eine gewisse Dominanz jedes Play irgendwie mitbringt. Und das macht er nicht unbedingt. Er taucht manchmal ganz schön ab, ist halt auch nicht super konstant in dem, was er abliefert. Das Ding ist halt, mit seiner Explosivität, den darfst du auch nie außer Augen lassen. Der kann jederzeit zuschlagen. Also das fand ich ähm, fand ich so spannend bei ihm beim Tape. Da denkst du manchmal, okay, jetzt penne ich hier gleich weg, weil irgendwie macht ja gar nichts mehr, da kommt irgendwie nichts mehr und dann zack packt er wieder ein Top Play aus, was irgendwie nach frühe First, äh, frühe erste Runde aussieht. Ähm, also der hat viel Upside, glaube ich, aber irgendwo auch dann doch noch ein bisschen Bastpotenzial.
1: Also konstanter auf jeden Fall. Ich glaube, bei ihm sind sind es auch echt Details, die er einfach noch lernen muss. Ähm also Julian Aquara im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Gross Matos hat halt dann doch häufiger, finde ich, mit, äh, mit zu hohem Pad-Level gespielt, also zu aufrecht gespielt. Das hat auch oft dazu geführt, dass Aquara halt aus dem Runplay irgendwie dann rausgeschoben wurde. Ich glaube, dass der auch einfach schlicht und ergreifend noch Muskelmasse draufpacken muss. Also unter ja. 250 ja. Pfund in der NFL auf Edge, das wird wahrscheinlich so für ihn nicht funktionieren, hat ja schon im College zu Problemen geführt, ähm, hat Oquara halt oft nicht diesen Anker gehabt gegen den Run, also dass er dass er so eine Edge setzen kann und dann halt auch wirklich die, die Position hält. Ähm, ich glaube auch, dass der noch das Potenzial hat, mit noch mehr Power insgesamt auch als Pass-Rusher zu spielen, also auch was den Bull-Rush angeht, ähm, dass er da echt noch besser werden kann und, und das physische Potenzial und den Frame dafür, um diese Muskeln drauf draufzupacken, das hat er auf jeden Fall. Also da ist es vielleicht auch einfach die Frage, ob äh, ähm, und das ist eigentlich dann keine Frage, ob in NFL NFL äh, in NFL kriegst du diese Muskelmasse drauf. Ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, finde ich, bei Aquara gewesen. Eben, wie gesagt, so ein paar technische Sachen, die man, glaub ich, mit allem, was ich von Edge-Positionen soweit verstehe, die man, glaube ich, ganz gut coachen kann. Und dann eben, wie gesagt, dass er noch ein paar, ein paar Pfund Muskelmasse draufpacken muss. Aber ich finde halt, er ist schon noch mal ein Schritt weiter als Cross und bei Cross ist das Potenzial auch da. Die also Cross Aquara, die könnten mal ungefähr gleich gute Edge Rusher werden in der NFL aber von ganz ihrem Potenzial unterschiedliche, her. Unterschiedliche, oder? Unterschiedliche, also. aber halt auch. Ähm, ich finde, Aquara ist in dem, was er macht, schon weiter als Cross in dem, was er macht. Mhm. Und deswegen für mich im Endeffekt eher die vier Aquara, die vier Cross die fünf. Aber halt wirklich noch mal, sei gesagt, dass äh, im Prinzip meine Plätze zwei bis vier. A, einigermaßen austauschbar sind und B, auch stark ähm, scheme-abhängig. Also, da hängt es auch echt mhm. davon ab, was mhm. du brauchst. Wenn du jetzt sagst, du spielst wirklich äh, eine 4-3-Base und du willst ganz viel auch in dieser 4-3-Base-Formation spielen, ähm, dann ist Okwara vermutlich nicht dein Mann. Deswegen, Nein. also, da gibt's halt aber auch Unterschiede in ähm, in der Art, wie NFL-Teams ihre Edge-Verteidiger einsetzen. Auch wenn wir jetzt hier alles und und die meisten ja mittlerweile äh, das alles so unter Edge zusammenfassen. Aber da gibt es ja auch dann doch noch mal sehr, sehr deutliche Unterschiede bei den jeweiligen Teams. Und wir kommen ja nachher noch zu einem, oder ich zumindest komme noch zu einem, ähm, an, bei dem man das ganz gut erklären kann. Hm. Da bin ich gespannt. Das ist meine Nummer drei,
0: Julian O'Quara, Notre Dame. Ähm, und deine Nummer
1: 4, deswegen steht noch deine Nummer 3 aus. Und deine 4, oder habe ich jetzt gerade. Ah nee, deine 4 war Greenheart, stimmt. Genau. Äh, meine 3 ist dann bin ich mal gespannt, ob, wo du den hast. Äh, meine 3 ist Clayvon Chason von LSU. <lacht> Können wir auch wieder direkt mitmachen, <lacht> ist nämlich meine Nummer
0: 2. Ich bin okay. echt
1: gespannt, wen du auf 2 hast. Ich ähm, glaube,
0: einen, den ich. Gar nicht mag, aber gut, Kann wir mal. gut sein,
1: ja, kann gut sein. Ähm, also, Claymont Chase LSU, für mich auch eine Early Second Round Great, auch einer, der mit seiner ähm, Athletik dich packt, finde ich, also auf Tape. Der hat halt die Explosivität, der hat diesen Get-Off, der hat, ja. ähm, der ist ein absolutes Monster auf den ersten Schritten nach dem Snap. Ja. Du kannst den selbst bei, bei Run-Plays kannst du chase eigentlich kaum ungeblockt lassen irgendwie auf der Backside. Weil dafür erliest er das Play zu schnell und ist dann zu explosiv. Also ich habe mehrfach von dem Tackles im Backfield gesehen, wo er als Backside-Verteidiger quasi dem Running Back sozusagen hinterher rennt und den auch hinter der hinter der Line of Scrimmage erwischt. Ja. Ähm, Speed-to-Power-Move, auch bei bei ihm extrem gefährlich. Der hat einen Spin-Move mit richtig viel Potenzial, hat auch so um, Jason hat mehrere Pressure und Sacks auf die Art gehabt. Wenn ihr euch den Sack gegen Texas A&M zum Beispiel anschaut bei ihm, ähm, der kann bei Stunts richtig gut auch nach innen arbeiten. Also auch da hatte Jason mehrere Sacks, auch eins gegen Texas A&M, ein gegen Texas. Also äh, auch da sieht man das athletische Potenzial, halt, wie schnell er sich auch nach innen bewegen kann. Der hat auch diese langen Arme, die er gut einsetzt. Der hat auch diese diese Körperkontrolle und diese Edge-Bender-Qualitäten. Also ich habe bei ihm zum Beispiel einen Sack mir notiert gegen Florida, wo Jason sich einfach so um den Tackle wirklich herumbiegt. Also das ist echt, echt eindrucksvoll bei ihm. Das heißt, äh, wirklich ein Prospect, wo ich sag, die, die positiven Sachen, wenn du nur die positiven Sachen dir anschaust, ähm, und ich lasse dir jetzt mal auch ein, zwei irgendwie übrig, dass du auch mal, dass du auch mal wieder was Positives <lacht> sagen kannst. Ähm, dann denkst du echt oft, das ist doch eigentlich ein, ein Erstrundentalent. Ähm, aber wir kommen ja dann auch gleich noch zu den negativen.
0: Für mich ist er auch ein spätes Erstrundentalent. Mhm. Weil diese positiven Dinge so gut sind in meinen Augen, dass seine negativen Dinge vielleicht Also, ich Sehen ihm das Potenzial, sich halt auch noch entwickeln zu können, ähm, dass er quasi die negativen Dinge ein bisschen ausmerzt und dafür halt dann häufiger seine positiven Dinge ähm, zum Vorschein kommen, weil du hast die meisten Dinge schon gesagt, der kann wirklich in der NFL, das ist so ein... Ähm, ja, ich finde, der kann sogar noch mehr als dieser Speed Rusher sein, weil er wird auch bei LSU teilweise, auch er ist einer, der in Coverage droppen kann mhm. oder auch mal einen, einen laufstarken Quarterback irgendwie, ähm, ja, als Spy eingesetzt werden für den. Ähm, dann, wenn der Instanz geschickt wird, ja, also wenn er mit irgendwem die Plätze tauscht und dann mit seiner Explos Explosivität arbeiten kann, der kann ganz schön flexibel sein, was glaube ich noch mehr aus ihm rausgekitzelt werden kann. Und, also, wie gesagt, mit den meisten stimme ich voll überein. Ich weiß nicht, inwiefern du die Agilität jetzt schon noch mal unterstrichen hast. Also, wie schnell der auch nicht nur vertikal ist. ja Also, er kann äh, Running Backs hinterherlaufen, aber eben auch horizontal. Also, der macht das wirklich, wie gesagt, gerade bei Stunts und so weiter, auch den Linemen, den Offensive Linemen ganz, ganz schwer. Ähm, es gab auch Plays, wo die Offense so ein Option-Play hatte. Also entweder ähm, wird an den Running Back übergeben oder der Quarterback behält den Ball. Je nachdem, was der Edge-Verteidiger macht. In dem Fall Kelev Chasen. Und, und er hat teilweise die Gegner verarscht. Sprich, er war erst auf dem <lacht> ja. Weg irgendwie zum Running Back. Dann hat der Quarterback den Ball behalten. Und dann hat er eben tatsächlich diese Agilität, da noch mal umzuswitchen. Und hat halt einfach den Quarterback ähm, hinter der Line of Scrimmage getackelt. Also solche Geschichten. Ähm, die Balance hast du angesprochen, wie er sich teilweise um die Ecke halt biegen kann, ohne halt irgendwie aus dem Tritt zu kommen. Wirklich, ähm, die positiven Dinge finde ich wirklich herausragend. Allerdings steht bei mir auch ganz fett, er hat ein gewisses boom -or -Bust potenzial ja. mit ja. eingebaut. Weil auch er ist wie Julian O'Guarra sehr schmal. Er hat auch sehr dünne Ärmchen. Und ich weiß noch, wir haben letztes Jahr, ich glaube, es war Brian Burns, über den wir ähnlich gesprochen hatte, den ich sehr stimmt, tief hatte, aus ähnlichen stimmt. Gründen. Äh, bei Brian Burns hat es teilweise, zumindest jetzt schon im ersten Jahr, ganz gut funktioniert, aber Kelvin Chasen ist wirklich äh, ja, ein bisschen anders heißt. Ein äh, bisschen ist vielleicht sogar untertrieben. Das ist einer, der nicht unbedingt mit Power gewinnt. Also gegen Tight Ends und Running Backs geht's noch, aber wenn er wirklich mal auf einen auf einen guten, massiven Tackle trifft, was in der NFL dann das ein oder andere mal vorkommt, dann muss er mit Speed gewinnen. Und wenn du das eben weißt als Offensive Tackle, dann könnte es auch schwierig werden, das dann im ja in der Form dann so zu nutzen, wie er es dann häufig auch im College genutzt hat. Und auch bei ihm, finde ich, ist eine gewisse Inkonstanz zu erkennen. Also der hat einen Play, wo er irgendwie in Millisekunden im Backfield ist und da alles zerstört, das komplette Play zerstört. Und ein paar Snaps später wird er halt komplett gepancaked von einem, von einem Offensive Tackle. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die mir immer wieder aufgefahren, äh, aufgefallen sind. Ich finde, er muss noch mehr, oder man sollte in der NFL noch mehr seine zum einen Flexibilität nutzen und zum anderen mehr noch aus seiner Explosivität im Allgemeinen machen.
1: Ich finde, gewisse Inkonstanz ist echt noch freundlich formuliert äh, bei Chason. Ja, ich habe es ja, ich hab's ja <lacht> ausgeführt. Also
0: ich <lacht> meine die Bandbreite ist wirklich so. Er zerstört in einem Play den kompletten Plan der Offense und in einem anderen Play
1: wird er niedergewalzt und spielt überhaupt keine Rolle. Die Production ist einfach nicht da. Das ist einfach das Ding bei bei Chason. Der hatte letztes Jahr äh, eine Pass Rush Win Rate von knapp über 13 Prozent. Wenn ihr euch jetzt erinnert, was ich gerade gesagt habe, 20 Prozent ist ist äh, so das, was man von dem vor dem ersten Edge so als Baseline vielleicht ungefähr ansetzen würde. Aquara ähm, eben 23 jetzt reden wir von 13 Nur mal, um es mal im Hinterkopf zu haben, wir kommen ja noch zu den Defensive Tackles nachher. Wir haben Defensive Tackles wie etwa ein Derek Brown, die eine höhere Pass Rush-Winrate haben als mhm. äh, Clayvon Chason. Der hatte letztes Jahr bei 370 Pass Rush-Snaps 35 Quarterback-Pressures. Um euch das mal grob zu ver veranschaulichen, nur mal einfach nur mal, um so, so einen Richtwert zu haben habe ich das mal ungefähr auf NFL-Verhältnisse aus der letzten Saison äh, angewandt und von der Production her, von der Effizienz her, grob eben Pass rush Snaps und Quarterback Pressures reden wir da von Leonard Floyd, Vic Beasley, Devon Kennard und das sind alles bestenfalls solide Nummer zwei Rusher und keines auf keinen Fall mehr. Um, und wenn man halt ehrlich ist, und das hat bei mich hat mich bei ihm halt echt zögern lassen. Du willst ja eigentlich von einem von dem ersten per Pass-Rusher willst du doch eigentlich, dass der halt im College dominiert, bevor der in die NFL kommt. Und ja, ja, das ja. war bei ihm einfach nicht der Fall. Der hatte wirklich viele Plays, wo wo er überhaupt keinen Impact auf das Play hatte. Also selbst im Vergleich jetzt zu Natürlich hat ein Edge-Rusher auf auf viele Plays keinen Impact, weil der Ball zu schnell rauskommt oder was auch immer. Aber Jason war im Verhältnis auch noch mal echt viele Plays, wo er keinen ja. Impact hatte. Wenn man sich sein Tape anschaut, zum Beispiel gegen Jedrick Wills, den Right Tackle von Alabama, der einer dieser vier Offensive Tackles ist, die die in der ersten Runde früh mutmaßlich gehen werden. Da ist der oft einfach komplett hängen geblieben, weil der den halt nicht mit seiner mit seiner Explosivität einfach schlagen konnte. Und da hast du halt dann echt gemerkt, was für Probleme der eigentlich hatte, als ähm, als Strategic Wills den, die Hände an den bekommen hat. Da ist er oft komplett kleben geblieben. Ja. Und das war gegen gute Tackles dann häufiger zu sehen. Ja. Jason braucht auf jeden Fall Platz auch, um zu funktionieren. Also definitiv auch eher durch diese Richtung drei, vier Outside-Linebacker und nicht 4 3 Defensive-End. Dass du halt seine Explosivität und die Flexibilität auch richtig einsetzt. Trotzdem habe ich mir so als als kleinen Fazit als kleinen Fazitsatz aufgeschrieben, das ist halt irgendwie ein Tools- und ein Upside-Pick, das muss einem klar sein. Mhm. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass der in der NFL irgendwie so ein, ein reiner Speed-Rusher wird, der so also eine gewisse Flexibilität hat. Du kannst ihn mal in Coverage droppen lassen. Ähm, der ist jetzt nicht gegen den Run komplett unbrauchbar. Aber es ist bei ihm, finde ich, ist die Gefahr an sich höher, als jetzt zum Beispiel bei Julian Aquara, mhm. ähm, dass er halt nicht mehr wird. Das Potenzial nach oben ist dafür auch noch höher. Aber mhm. das ist für mich, Calavon Jason ist für mich echt so ein Boomer-Bust-Pick. Und deswegen ich, würde ich ihn halt eher in der zweiten Runde draften. Ja, finde ich, kann ich total
0: nachvollziehen. Bei mir war er auch ganz lange jemand, wo ich gesagt habe: ja, oh, erste Runde tue ich mich irgendwie schwer. Aber dann habe ich mir irgendwie noch mehr Tapes, äh, nochmal ein Tape mehr angeguckt und dann gab es wieder diese, ja, diese wirklich absurd guten, eindrucksvollen Plays. Und ähm, ich überlege ja noch ein bisschen mehr, irgendwie in, im, ja, in, in einer Bonusform, mal über Boom or Bust Kandidaten mhm. für diesen Draft das, zu sprechen. Das wär die, gibt einer, ja. es, die gibt es jedes Jahr und der war einer der ersten, der mir da eingefallen ja, ist. Absolut. Weil Upside ist riesig, aber das kann, bei mir steht, könnte der nächste Shaq Barrett werden oder, naja, Shaq Barrett ist vielleicht nicht der allerbeste Vergleich, aber könnte der nächste, sagen wir mal, richtig starke Speed Rusher werden oder halt gegen richtige NFL Pass Protection komplett alt aussehen.
1: So. Ja, könnte halt auch, es könnte halt auch so ein Vic Beasley werden, weil jetzt gerade den sowieso als NFL Vergleich, was jetzt die, die, die rein die Pass Rush Effizienz aus der letzten Saison so ein bisschen angeht, halt einen, mhm. der athletisch alles hat. Aber es überträgt sich halt nie so richtig aufs Feld. Und mhm. die Gefahr sehe ich halt bei Jason schon auf jeden Fall. Also er ist ja bei
0: vielen wirklich auch ein äh, ja Mitte-hohe-erste-Runde-Pick mhm. irgendwie. Ja. Das ja. sehe ich auch nicht, einfach weil das Risiko zu hoch ist. Ähm, aber ich finde, das, was er mitbringt, ähm, ja, hat es dann letztendlich bei mir auf Platz zwei unterm Strich geschafft. Ich habe
1: ein weniger gutes Gefühl bei deiner Top 2. <lacht> ähm, ja, meine Nummer zwei ist AJ Epanessa von Nein. Iowa. Und das, also ich, ja, also ich weiß genau, was du meinst. Das ist für mich derjenige, wo den ich vorhin gemeint habe, wo ich sage da ist es halt ganz, ganz deutlich. Scheme fit ist einfach so wichtig für Draft Prospects, ob die in die richtige, in die richtige Defense in dem Fall kommen. Ähm, können wir gleich mal im Detail dazu kommen. Also, du wirst wahrscheinlich dann viel Negatives bei ihm haben. Ich sag mal die positiven Sachen zuerst. AJ ich, kann ja, ich, kann
0: ja, ich kann ja vielleicht einen Satz noch dazu yeah, sagen. Ja, yeah, gerne. Ähm, das ist einer der, den ihr, den findet ihr fast überall in jedem Top-5-Edge-Verteidiger-Ranking. Und ganz oft auch auf Platz 2. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich deswegen auch übermäßig <lacht> enttäuscht von ihm. Das klingt jetzt alles, und auch meine Reaktion klingt alles sehr negativ, er ist am Ende meine Nummer 6 geworden, also ist jetzt auch nicht so super weit weg, aber ich bin da deutlich negativer als viele andere, inklusive dir, aber erzähl doch mal, warum er denn bei vielen so hoch ist.
1: Ja, und also nur um das, um das vielleicht dann rund zu machen, ich habe ihn ja auch nur als Zweitrunden-Grade. Also nur, um das noch mal zu unterstreichen, hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, ich habe nur Chase Young auf den, bei den Edge-Rushern mit einer Erstrunden-Grade, den logischerweise mit einer sehr hohen Erstrunden-Grade, aber ähm, alles danach jetzt und eben diese drei, äh, Julian Okwara, Klay Chase und, und AJ Vanessa, sind für mich alles Early-Second-Round-Grades, keine Erstrunden-Grades mehr. Das heißt, ja, er ist für mich die zwei, aber mit einem signifikanten Drop-Off und dann eben mhm. Drei Spieler relativ auf Augenhöhe. Ähm, also, AJ Vanessa hat, auch wenn es sich nicht auf seine Combine-Tests übertragen hat, hat der <lacht> ziemlich ordentliche Power. Das ist auf jeden Fall mit eine seiner besten Qualitäten. Ja. Der schiebt echt oft mal einen Tackle oder einen Guard. Vom Snap weg Richtung Schoß des Quarterbacks. Das hat er echt häufiger auf Tape. Ja. Ähm, der setzt seine Hände richtig gut ein. Der spielt tief, also mit, einer, mit tiefer Leverage. Und dann eben entwickelt er daraus einen echt brutalen Bullrush. Sowohl Inside als auch Outside in der Defensive Line. Ähm, ich vermute mal, der muss eine enorme Power in den Händen haben. Zumindest ähm, sieht es oft so aus. Der hat auch diesen Speed to Power, also dass er mal mit ein paar paar Schritten vertikal erst attackiert und das dann eben in Power nach innen umwandelt. Der hat auch Counter moves äh, zu seinem Bullrush. Unter anderem, wenn ihr euch ein Tapes anschaut, hat er äh, auf die Art einen Sack gegen Michigan, wo er erst mit Power beginnt, sich dann aber mit einem Move lösen kann. Dann hat er einen Strip-Sack gegen Minnesota, wo er mit einem wirklich auch mit einem Move mal den Tackle komplett ins Leere laufen lässt. Also diese Momente sind bei ihm auf jeden Fall auch da. Der kann eine Pocket pushen, ähm, Epinesa ist ein guter Run-Verteidiger, sehr guter Anker auch gegen den Run, wird selten mal mit Power von der Auf- und zu flyen bewegt.
0: Mhm. pass
1: rush win -Rate bei ihm 17,5%. Nicht ganz das, was du haben willst, aber es mhm. unterstreicht für mich auch nochmal, wie viel der eben mit Power und mit Technik gewinnen kann. Äh, Motor ist bei ihm auf jeden Fall da. da. Da sieht man eigentlich fast nie, dass der irgendwie ein Play aussetzt oder, äh, oder ein Play vorzeitig aufgibt. Und ich mag ihn halt in der richtigen Rolle. Man darf eben nicht erwarten, dass man hier den nächsten athletischen Freak-Edge-Bender bekommt. Aber in der richtigen Rolle, ähm, und ich finde, der, der der Trey Flowers-Vergleich, der liegt bei ihm wirklich so komplett auf der Hand. Also das ist so total offensichtlich irgendwie als Vergleich, dass der, ähm, dass der wahrscheinlich in den meisten, wenn er in der Defense dann kommt, in der Base-Defense auf Edge spielt und dann halt im Sub-Package nach innen rückt. Um, und da hat er auch die Power, ja. da hat er auch Plays gehabt im College, wo er dann auch eben auch zu schnell ist für einen Guard, Inside, aber halt auch die Power, um da standzuhalten. Um, ich glaube, dass das seine Rolle in der NFL ist und dann musst du halt in eine Defense kommen, in der du diese Rolle auch spielen kannst. Und das wird bei ihm uh, ganz, ganz kritisch sein. Also eine Defense, wo er irgendwie, wo er in eine Rolle gedrückt wird, um, um irgendwie so den, 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 explosiven Edge Rusher zu geben, das ist er auf keinen Fall. Aber ich finde Epinesa in der richtigen Rolle, und um, das wäre eben sowas wie die Patriots oder Lions-Defense in dieser Ecke, da sehe ich den durchaus als einen, als einen Early-Second-Round-Talent. Ja,
0: Ja, das klingt alles schön, wenn du das so erzählst. Ich <lacht> habe auch genau die gleichen Punkte eigentlich auch stehen. Ich glaube, ich bewerte sie nur nicht ganz so ja. extrem, beziehungsweise ja. die negativen Punkte dann halt vielleicht noch etwas mehr. Für mich in meinem Verständnis ist die Edge-Position halt schon eine, wo du gewisse entweder athletische oder physische Benchmarks irgendwie abhaken solltest. Und du hast gerade den ja, die Combine-Performance von ihm kurz erwähnt. Die war <lacht> wirklich nicht nur im Bankdrücken desaströs. Die war, desaströs, die war mhm. eigentlich in fast jeder Disziplin katastrophal. Und ich finde, das ist auch ein bisschen Also, ich weiß nicht, vielleicht war er nicht fit oder so. Weil ich habe genau das Gleiche stehen. Das ist ein richtiger Power-Defensive-End, ein Power-Rusher. Der schiebt, wie gesagt, die Tackles durch die Gegend und lässt sich selber kaum bewegen. Und dann macht er beim Combine 17 Wiederholungen beim Bankdrücken.
1: <lacht> ja, aber das ist das ist Streit, ist ja noch mal, dass du, wenn du halt sagst Eben, der spielt mit einer tiefen Leverage, der baut eben extrem viel Power, glaube ich, auch aus den Beinen halt auf. Ähm, ja, aber auch seine alles seine wirkt so, als wären, und so
0: waren jetzt auch nicht wirklich berauschend.
1: ganz im Nee, Wichtig nee, Teil. nee, nee, überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, halt, der diese diese Power bei ihm kommt halt eben nicht daraus, dass er äh, jetzt den Monster Bizeps und den Monster äh, Brustmuskulatur hätte. So, Also, ich glaube, bei ihm kommt halt die Power wirklich mehr so aus dem Gesamtkörper gewissermaßen. ja. Ich habe halt zusätzlich noch äh, ein, zwei andere Punkte
0: ähm, abgesehen von der Athletik, aber das ist mein größter negativer Punkt. Mhm, ja, ganz klar. Ich finde auch, dass er insgesamt im Pass Rush ja smarter spielen muss, finde ich. Also ich finde, er spielt sich da ganz oft fest, hat dann die Augen irgendwie nicht im Backfield, sieht gefühlt manchmal gar nicht, was was passiert in mhm. dem Play dann auch seine, seine Pass-Rush-Versuche, nenne ich es mal, sehen oft gleich aus, also wirken auch fast vorhersehbar. Also in Sachen Pass-Rush hat er mich insgesamt halt so gar nicht beeindruckt, weil er ist für mich jemand, der hat bestimmt eine hohe Baseline durch das, was er kann mhm. und ich meine, er ist ja ich will ja jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Experten unterstellen, äh, dass sie ihn zu Unrecht auf Platz 2, ich glaube, Pro Football Focus hat ihn auch auf Platz 2, viele andere auch. Ähm, er hat mich dann aber insofern enttäuscht, dass ich einfach auch mehr Dominanz erwartet habe. Der, der kontrolliert seinen Bereich, seine Edge, konstant. Das ist keiner, wo ich sage, okay, der bringt irgendwie eine gewisse Inkonstanz und ein gewisses Risiko mit, überhaupt nicht, weil der kontrolliert diese Edge konstant, auch vor allem dann im Run-Game. Aber er dominiert sie, finde ich, zu selten für das. Ja, und dann halt, er dominiert sie im College zu selten. Ähm, und dann weiß ich nicht, inwiefern er dann mit seinen Pass-Rush-Limitierungen, zumindest habe ich das so gesehen, wie das dann in der NFL aussehen könnte.
1: Also wie gesagt, man darf auf keinen Fall, wenn man AJ Panessa draftet, ähm, hoffen, dass der irgendwie ein Edge-Defender, der alle drei Downs outside, also auf Edge spielt, bekommt. Das, ja, das, das, das wundert ist mich, nicht. dass er
0: dann deine Nummer zwei
1: geworden ist. Ja, wie gesagt, für mich hängt es halt wirklich da extrem davon ab, dass der in die richtige, ähm, in die richtige Defense kommt. Das ist im Prinzip, also das ist, kann man genauso, um mal irgendwie so einen Quervergleich zu schlagen, äh, zum Beispiel über einen T Higgins sagen, der jetzt ja bei, ich glaube, bei uns beiden die drei die war, als genau. war. Viel ähm, höher als
0: bei vielen anderen.
1: Genau, aber wenn der in der Offense kommt, zu einem Quarterback, der den Ball nicht in enge Fenster wirft, dann, dann, wird der halt vielleicht der 15-beste Receiver dieser Klasse oder so. Und bei mhm. Epinesa ist es halt, wenn der in eine Defense kommt, die eben auf diese Art Spieler richtig einsetzt, wie es halt sowas wie die Pages und die Lions, ähm, vielleicht auch die Dolphins jetzt dann, ähm, also die, die diese Belichick offsprings quasi machen, dann glaube ich, dass der wirklich ein sehr guter Spieler mhm. sein kann. Er muss halt auch in so eine Rolle reinkommen. Und deswegen ja. glaube ich, dass viele Teams den auch nicht als Erstrunden-Prospect auf ihrem Board haben werden. Aber die Teams, für die so diese Art Spieler eben wie Epinesa in Frage kommen, die werden ihn wahrscheinlich als Late First Round, oder könnte ich mir vorstellen, als Late First Round Grade ähm, irgendwie auf dem Board drauf haben. Ja, also ich glaube, also wenn, wenn der, der, typ der Anfang der bei manchen Runde,
0: GMs, äh, ja, dass viele GMs auf so einen Typ Spieler einfach auch stehen.
1: Kann auch sein. Und wenn der ja Anfang zweite Runde, falls er dann noch da ist, äh, nach Detroit gehen würde, dann würde es mich so überhaupt gar nicht wundern.
0: Hm. Ja, du hast den Trey Flowers Vergleich angesprochen. Ich habe auch tatsächlich eine zweite Runde bei ihm, aber halt eine späte. Und deswegen ist er dann halt. Ja, deswegen, das meinte ich, dieser, dieser, dieser Haufen an spielern mhm. späte erste Runde bis späte zweite Runde, meine komplette Top 5 beziehungsweise 2 bis Nummer 6 ist in diesem Haufen mit drin. Und AJ Epinesa äh, hat mich dann halt einfach, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr frustriert als ein Grossmatus zum Beispiel. Deswegen, also die sehe ich zum Beispiel, die habe ich sehr eng beieinander. Ähm, aber deswegen ja, ist bin er das ist rausgefallen. Null flashy,
1: also null. Ja. Du wirst ja das Tape ich da auch nie anschauen ja. und und äh, sagen, boah, das war jetzt mal irgendwie ein geiles geiles Tape genau. und und der sah richtig, hat richtig gut genau gemacht.
0: Genau, das meinte ich mit er kontrolliert mhm. die ganze Zeit, ein ganzes mhm. Spiel über seine seinen Bereich, seine Edge aber mir fehlt dann halt dann doch noch mal jetzt noch mal, vielleicht fehlt mir wirklich ein bisschen die Flashiness.
1: Ja, vielleicht. Aber ich. das Ding ist halt, mich würde es halt auch überhaupt nicht wundern, wenn der irgendwie in Runde 1 noch geht. Also wenn der, Nein. Äh, ja. sagen wir zum Beispiel mit dem letzten Dolphins-Pick, in der. die haben ja drei in der ersten Runde, wenn er da noch da ist, dass die ihn zum Beispiel nehmen würden, würde mich absolut nicht wundern. Ähm, ja, wird sehr spannend. Ich bin sowieso echt extrem gespannt, wie viele Edge-Rusher dann insgesamt in der ersten Runde gehen, weil vom also wie gesagt, viel, viel High, High sealing Spieler, aber auch dann so ein gewisses Bust Potenzial dabei. Mhm. Und da ist halt die ist natürlich immer spannend, welche GMs sich in welche Spieler vielleicht äh, so ein bisschen verliebt haben und und ähm, wo wir dann vielleicht auch für einen gewissen Need äh, overdraftet wird. Also gesagt zum Beispiel mhm. so ein Team wie die Seahawks, die wo es ja irgendwie immer mehr so aussieht, als würde Clowny vielleicht doch gehen oder zumindest die Situation extrem in der Schwebe hängt, falls der jetzt Seattle verlässt. Da hätten die natürlich einen gigantischen Need auf Edge. Und ob diese wären ja so ein klassischer Kandidat, um für so ein, äh, für so, irgend so ein bisschen boomer ähm, typ in der ersten Runde zu reachen. Also das wäre ja nicht das erste Mal bei den Seahawks. Wir haben
0: noch nicht über die Top 1 gesprochen. Wir haben die gemeinsam. Wir haben die gleiche Top 1. Wir haben die Top 1, so wie jeder andere eigentlich auch, der sich irgendwie mit diesen Edge-Defendern auseinandersetzt. Und das ist Chase Young. Ohio State. Mhm. Um, ich ah, habe das interessanterweise so gemacht, dass ich den fast ganz am Ende geguckt habe. Ich habe den auch ich, ziemlich spät gesehen. Ich ja. wusste ja, was mich erwartet. Ich meine, ja. wenn wirklich alle sagen, <lacht> wenn alle sagen, das ist eins der besten Edge-Defender-Prospects, das sie je gesehen haben, dann werde ich Christoph Kröger nicht derjenige sein, der sagt, Nee, das sehe ich bei ihm nicht. So, da, das wusste ich, dass das nicht passieren wird. Und deswegen dachte ich, ich gucke mir jetzt alle an und dann lehne ich mich so ein bisschen zurück und genieße einfach. Und ja, ich habe schon versucht, dann irgendwie noch äh, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Aber das war wirklich schwierig. Das Ding ist, ähm, ich habe letztes Jahr zum Beispiel bei Nick Bowser geschrieben, da sieht man sofort, dass es irgendwie Uh, man Among Boys, also so ein Mann mhm. irgendwie unter Männern, das fällt sofort auf, der dominiert auf den ersten Blick. Ich finde, Chase Young dominiert nicht auf den ersten Blick, also nicht im ersten Play, was man von ihm sieht, weil er, glaube ich, auch körperlich dann nicht so unfassbar krass aussieht, wie ich das vielleicht, na, was heißt erwartet? Echt? Ich wusste ja, wie er aussieht. Ja, Moment, Moment, lass mich das erklären. <lacht> er <ist lacht> er, ich weiß nicht, ich hatte nicht dieses Man Among Boys Gefühl so als also, ich ihn gesehen habe, aber wenn Kommt du das ihn Tape dann, halt so ein bisschen an. Genau, vielleicht habe ich auch als erstes das nicht das perfekte Tape geguckt. Wenn du ihn dann Play für Play beobachtest, dann fällt dir die Dominanz auf. Mhm. Dann siehst du, dass der einfach fast jedes Play gewinnt. Entweder sofort, so wie er sich das vorgestellt hat, nach seinem Plan, oder halt im zweiten, dritten Versuch. Also das, was wir bei manchen kritisiert haben mit diesen Kontern, dass die Leute sich irgendwie festspielen und dass man dann das Gefühl hat, okay, wenn es einmal nicht klappt, dann hat der mit dem Play nichts zu tun. Hast du bei Chase Young nicht. Der kann, egal wann im Down, ein Play gewinnen. Der bearbeitet den Gegenspieler so permanent und der rennt sich eben fast nie fest. Der kann auf so unterschiedliche Art und Weisen gewinnen, der kann mit Speed über Außen gewinnen. Der kann aber auch mit Speed antäuschen und dann mit Power nach innen ziehen. Der kann nur mit Technik gewinnen. Das ist wirklich, wie gesagt, nicht der Man Among Boys. Bei mir steht dann letztendlich ein Alien unter Menschen. Weil <lacht> er ist gefühlt nicht größer, breiter, länger als seine Gegner, wie ich das bei Nick Bowser teilweise irgendwie das Gefühl hatte. Sondern er ist schneller, explosiver, stärker, und einfach besser in dem, was er tut, als seine Gegner. Und deswegen, ja, das war meine Chase Young-Predigt. Der Typ ist leider wirklich auch <lacht> so gut, wie alle sagen.
1: Also zunächst mal, finde ich, ist er halt rein körperlich eben gebaut, als hättest du dir einen Pass-Rusher im Labor genau. zusammengestellt. Ähm, ja. Also der hat da wirklich halt alles. Der hat auch die langen Arme. Äh, Chase Young ist groß, hat Power, hat hat auch diese diese unglaublich, zumindest sieht so aus, diese unglaublich, starken Hände, ähm, hat Explosivität, hat auch die, die Agilität in den Hüften, um eben auch mal so als Edge-Bender zu gewinnen, auch wenn das jetzt nicht primär sein Spiel ist, aber er kann das auch. Ähm, gelegentlich sogar auch nach innen mal geslidet, wo er auch erfolgreich hatte, natürlich dann viel zu schnell für Guards war, wenn er mal aus einer Defensive-Tackle-Position heraus attackiert hat. Hat auch mal sogar hier und da ein paar Snaps als äh, so als, als Off-Ball-Linebacker quasi gespielt, der schießt dann irgendwie blitzartig nach dem Snap irgendwie zwei, drei Gaps zur Seite und attackiert plötzlich die A-Gap neben dem Center. Get-Off ist unglaublich schnell, ähm, hat von beiden Seiten gerusht, also kannst du auch rumschieben. Der legt sich auch die Blocker wirklich zurecht, die Offensive Line Man täuscht Moves an, geht dann gefühlt so oder sieht es aus zumindest mühelos in einen Bullrush über und, und dann ist das Play halt vorbei für den Offensive Line Man hat verschiedene Pass-Rush-Moves, ist für seine Größe, ist, ist Chase Young, finde ich, auch echt agil. Also wenn man zum Beispiel mal sieht, wie er dann auf Richtungswechsel vom Running Back reagieren kann. Ähm, generell finde ich, dass Young selten nur blind rusht, also dass er auch das Backfield dann liest, um irgendwie sowas wie eine Run-Pass-Option, -Pass um da reagieren zu können. Der löst sich von Blockern, der schlägt, also einfach, wenn man Chase Young vielleicht zusammenfasst, der schlägt Tackles einfach so oft, so schnell, auf verschiedene Art, um, das habe ich in der Form einfach irgendwie, glaube ich, noch nie gesehen von einem College-Prospect. Und wir hatten auch, wir hatten ja auch bei uns im Discord-Channel äh, die Frage heute, äh, wie wir so Chase Young im Vergleich zu, zu Miles Garrett und den Bowser-Brüdern einordnen würden. Mhm. Und ich glaube, dass ich Chase Young tatsächlich an, an einsetzen würde, was den, was das Prospect angeht. Pass-Rush-Win-Rate -win bei ihm, weil ich es jetzt bei ein paar anderen gesagt habe, ist über 27 Prozent, also <lacht> ja, völlig absurd. Äh, wenn ihr ein dominantes Spiel anschauen wollt, dann schaut euch Ohio State gegen Wisconsin an. Da wirkte das teilweise wirklich wie irgendwie NFL gegen High School, so grob der Vergleich. Mhm. Also, ja, Chase Young ist ein ist ein Top-5-Spieler, ist äh, eines der besten und in Anführungszeichen, weil man mit dem Wort immer sehr vorsichtig sein sollte beim Draft. Aber eines der sichersten Prospects, dass man dieses Jahr draften kann.
0: Er ist ein Alien. Du sagst ja im Labor zusammengebastelt. Ich glaube das wirklich, weil ich meine, der Typ <lacht> heißt Chase. Und ist Pass Rusher. Und dazu noch einer der besten, die jemals aus dem College gekommen sind. To Chase. Hallo? Jagen, verfolgen. Wie perfekt ist das denn? Also, das ist wirklich, an dem Typen stimmt einfach alles. Ja, das stimmt alles. Wollen wir noch der, ein, zwei
1: negative Punkte sagen? Ja, wir können über negative Punkte sprechen. Ähm, das sind, sind wirklich, also es ist nicht viel ja. und es ist alles nur, in der Regel sind es so einzelne Sachen, die hier und da mal irgendwie Also, auffallen. ich habe zwei tatsächlich, zwei Notizen mhm. habe ich auf der negativen Seite.
0: Zum einen, im Run-Game habe ich das Gefühl, dass er sich gerne mal irgendwie in die Irre führen lässt dass er da ein bisschen verarscht wird und dann das Play irgendwie komplett an ihm vorbeigeht. Und wenn das Play nicht in seinem Umfeld stattfindet, ja, dann schaltet er auch sehr schnell ab. Also dann, dann hm. ja, dann lässt er machen. Aber das sind jetzt so zwei Dinge,
1: ja, geschenkt. Ja, also ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben, manchmal hatte ich den Eindruck, dass er noch noch kompakter, mit noch niedrigerem Pad-Level arbeiten könnte. Und dann hätte er wahrscheinlich noch mehr Power, äh, als er sowieso schon hat. Manchmal hat er so diese Snaps, wo er so aus seinem Stance direkt so ein bisschen zu aufrecht wird. Eben dann, dann entsteht es halt, dass er dass er äh, so ein bisschen Power liegen lässt. Ähm, das waren auch am ehesten, fand ich, die Plays, wo, wo der Tackle ihn mal um den Quarterback herum blocken konnte, also sozusagen um die Pocket herum blocken konnte. Aber ja, also wir reden von, bei Chase Young dann echt schon von so Geschichten wie, dass er äh, manchmal ein bisschen zu aggressiv war, was die, ja. die Snap das Antizipieren vom Snap angeht. Ja. Und äh, dass er, wenn er sich in Coverage zurückfallen lässt, dass er das vielleicht nicht immer so ganz perfekt macht. Aber ähm, ja, wie gesagt, wahrscheinlich mit das sicherste Prospects äh, dass du dieses Jahr draften kannst.
0: Das war unsere Top 5, unser Ranking. Und jetzt darf jeder noch mal einen Spieler nennen, über den er sprechen will oder sprechen muss, weil er vielleicht bei anderen überall in den Top 5 ist. Oder such dir mal einen aus. Ich äh, passe mich dann spontan an.
1: Okay, dann hoffe ich, dass du den anderen nimmst, den ich jetzt nicht nehme. Ähm, also Greenheart hast du ja schon zum Glück gehabt. Sonst hätte ich den jetzt auch hier in die in die Verlosung reingenommen. Ich habe mir ansonsten mal noch Daryl Taylor von Tennessee aufgeschrieben. Ja. Ähm, der hat eine Dritt-Runden-Grade bei mir, ist meine Nummer 7. Das ist einer von denen, ähm, die einfach noch wahnsinnig groß sind. Also, Taylor ist so einer, der oft zu schnell reagiert, der oft Plays auch mal falsch liest, der mit seinen Pass-Rush-Moves noch noch besser, noch also sein Repertoire da einfach erweitern muss, der so in seinem ganzen Timing besser werden muss. Ähm Aber Daryl Taylor ist auch einer von denen, die halt athletisch alles mitbringen. Also, der hat Speed, der hat Quickness, der hat Explosivität. Der hat auch eine, spielt schon mit einer ganz guten Leverage. Ähm, der hat auch die Athletik, um sich mal in Coverage zurückfallen lassen. Ich habe bei Taylor mehrere Snaps gesehen, wo er, wo er Running Backs in Coverage auch vertikal verfolgt hat. Also, sie in, in, sozusagen vertikal gedeckt hat. Ähm, der hat sich gelegentlich auch im Slot aufgestellt. Also, war da echt auch vielseitig. hat auch Daryl Taylor hat auch Tackles im Open Field. Also, ist jetzt keiner, der im Open Field dann irgendwie so völlig verloren ist, wie einige andere in dieser Klasse. Ähm, bull rush ist teilweise richtig gut. Hat zum Beispiel, also wenn ich bei, bei Taylor das Georgia-Tape mal so als Beispiel wieder nehme, eben mit diesen beiden Tackles, die, die ja recht früh gedraftet werden beide, ähm, hatte er relativ große Probleme insgesamt. Aber mit seiner Power hat er die beiden echt häufiger vor ziemliche Schwierigkeiten stellen können. Pass-Rush-Win-Rate bei ihm ist auch in Ordnung mit 19%. Guter Anker hat er gegen den Run gezeigt, aber auch hier noch inkonstant. Also ähm, ich mochte bei ihm so die Ansätze. Glaube aber halt, dass Daryl Taylor noch eben im Vergleich jetzt zu diesen anderen, die ich in, in ähnlicher, würde ich so ein bisschen ähnlich gesprochen habe, nur positiver wie wie eben wie Hito Grossmaitis oder Chase Chason, glaube ich halt, dass Daryl Taylor doch noch deutlich mehr Arbeit braucht. Deswegen habe ich den nur in der dritten Runde. Aber von den von den Anlagen her, ähm, wenn ich den irgendwie so Mitte, späte dritte Runde drafte, um so so ein bisschen noch um so ein bisschen Zeit geben kann, dann auch ähm glaube ich, dass das ein, ein ganz guter Pass Rusher werden könnte. Ja, ich steche da komplett mit dir äh
0: sagt man das so, sticht. Es sticht. Whatever. <lacht> dritte Runde und <lacht> Top 7 im Ranking. Also ja, okay. Genau gleich. Ich fand ihn insgesamt ein bisschen ja schwierig zu greifen insgesamt, mhm. wo wie gut er denn jetzt wirklich ist, das war dann auch mit sehr viel Inkonstanz verbunden. Ich glaube auch, dass da irgendwo noch Potenzial vorhanden ist, dass er diese physischen Voraussetzungen eigentlich alle mitbringt und auch technisch schon ein paar Sachen mitbringt. Aber da könnte noch nach oben was gehen, aber so richtig umgehauen hat er mich eben nicht. Ich habe eigentlich will ich über einen Spieler sprechen,
1: nicht weil ich ihn gut finde, sondern weil ich ihn deutlich, deutlich schlechter finde als viele andere. Ich glaube, ich weiß, über, wen. über den können wir auch noch kurz sprechen, weil ja. das ist echt so ein Name, den, glaube ich, viele jetzt erwartet hätten. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal noch sagen, dass Zack Bourne
0: äh, mhm. bei mir mit in der Top 5 gelandet wäre. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil das ist so eine Hybridwaffe eigentlich, aus so einem Off-Ball-Linebacker, ja. der halt eigentlich entweder droppt oder direkt Off-Ball aufgestellt ist, aber dann halt auch ganz oft Edge-Rusher gespielt hat. Ist ein sehr explosiver Typ mit ganz viel Burst, ist auch einer dieser dieser Schnellen, dieser dieser Speed-Rusher, kann er zumindest sein, ist dann aber auch gleichzeitig ein ganz sicherer Tackler im Open Field, gerade im Run-Game. Ähm, das ist einer, der unglaublich flexibel ist, macht vor allem in Coverage halt einen sehr, sehr guten Job und deswegen haben ihn viele in ihren Rankings, in ihrer Einordnung bei den Linebackern verortet. Wie gesagt, er hat eigentlich mehr Edge Rusher gespielt im College, aber ähm, da könnte er vielleicht etwas zu schmal und ähm, zu zu wenig Masse mitbringen, um das in der NFL dann auch so umzusetzen. Deswegen, wie gesagt, sehen ihn viele so als offball Ball Linebacker ähm, und ich glaube, ich würde ihn auch eher da ähm, ja damit einordnen. Er wie gesagt zeigt da eigentlich alles, was er dafür können muss ähm, hat dann auch noch, ähm, ja, spielt sehr clever, hat seine Augen eigentlich immer im Backfield, reagiert dann auch sehr schnell. Also, wie gesagt, er bringt halt eigentlich für diesen Job sehr viel mit, um halt Off-Ball-Linebacker zu spielen. Und deswegen habe ich ihn mal ganz eiskalt gestrichen. Zach Bourne.
1: Also, bei mir ist er die Nummer 6, Zach Bourne mit einer Runden great, Mitte, Mitte, späte zweite Runde, weil er halt sehr spezifisch ist. Also, auch wieder einer, der, der längst nicht in jede Defense passt, ähm, Einerseits stimme ich dir zu, der wird sicher auch irgendwie von einigen Teams als Off-Ball-Linebacker gesehen werden. Das Problem, das ich halt damit habe, ist, ja, Coverage bei Zach Bourne ist erstmal positiv, aber das Allermeiste, was der halt an Coverage gespielt hat im College, und das war nicht wenig, also fast 200 Coverage-Snaps hatte der mhm. über die letzten beiden Jahre, das kam halt dann doch in den meisten Fällen aus der Edge-Position heraus, also ja, aus so stimmt. einer äh, Outside-Linebacker-Defensive-End-Rolle heraus und dann war es halt auch häufig so eine kurz underneath Zone oder eben die, die, die den Running Back in der Flat decken kurze kurzes irgendwie so eine kurze Route zur Sideline also keine hohen Ansprüche sozusagen was die Coverage mhm, angeht aber m -m. das hat er sehr sehr gut gemacht ich glaube halt dass der aber trotzdem äh, oder ich sehe ihn nicht in so einer Rolle wo du einen äh, einen klassischen Offball also einen Inside Linebacker ähm, regelmäßig irgendwie so auch schwierigere Coverages oder schwierigere Coverage-Aufgaben ähm, gibt's. Da hat er beim Senior Bowl auch echt Probleme gehabt, als er eben in diese, aus dieser off ball linebacker rolle auf den Coverage eingesetzt wurde. Deswegen glaube ich halt, dass Zach Bourne ein Spieler ist, der auch in dieser Hybrid-Rolle in der NFL eingesetzt werden muss. Ja, ähm, ja. Und ich musste ganz, ganz oft bei ihm an Kyle Van denken. Jetzt sind wir schon wieder in der Patriots-Defense-Geschichte, aber für mich ist Zach Bourne halt ein Spieler, der eine relativ ähnliche Rolle in der NFL einnehmen könnte. Der hat eine, ähm, der hat als Pass Rusher auf jeden Fall das Potenzial. Ja, physische Limitierung und deswegen ist er auch kein kein Fulltime Edge Spieler. Der muss, glaube ich, halt eine Defense, die sehr sehr flexibel und und variabel ist und wo er eben, sagen wir mal, den Großteil der Snaps wahrscheinlich in irgendeiner Art als Edge Rusher eingesetzt wird oder in der, auf der Edge eingesetzt wird. Aber dann halt auch mal ein paar Snaps als Aufbau-Linebacker und sich in Coverage zurückfallen lässt und als Blitzer eingesetzt wird und all diese Sachen. Also so ein bisschen eben Calvin Neuer in der Patriots-Defense die letzten Jahre. Das ist bei ihm schon die, die Rolle, in der ich ihn sehe, und das ist halt sehr, sehr spezifisch. Und deswegen muss ich sagen, habe ich mich auch schwer getan mit, mit der, der, der Einschätzung für Zach Born und und der Analyse und wo ich ihn dann sehe. Ja, genau. Wenn halt, also wenn halt die Defense passt. Finde ich jetzt zweite Runde in Ordnung, weil das dann kann er eine wertvolle Rolle einnehmen. Mhm. Um, aber so dieses, wo, dass ich ihn, also ich habe ihn teilweise irgendwie auf in Rankings so als Nummer drei, Nummer vier Edge-Rusher gesehen, das sehe ich halt dann irgendwie doch wieder nicht, weil da hat er halt einfach nicht äh, die Power und und hat nicht die Länge und nicht die Physis. Und viel zu häufig haben dann halt doch Tackles mit langen Armen ihn dann kontrollieren können. Um, deswegen muss er in die richtige Rolle Zack bauen, aber wenn er in die, in die richtige Rolle reinkommt, dann finde ich. Kannst du den in der zweiten Runde draften? Ja, äh, wie gesagt, er hat bei mir mit reingeschafft. Aber ich habe auch
0: bei ihm so ein bisschen die Befürchtung, dass er halt weder dann im Pass-Rush, im Edge-Rush Pass Edge noch als Off-Ball-Linebacker ja, das NFL-Niveau, das NFL-Starter-Niveau erreichen ja, die kann. Die Gefahr ist ja. sicher da, ja. Lass uns ganz kurz noch, wir sind echt schon äh, in der Zeit etwas fortgeschrittener, ja. äh, lass uns noch ganz kurz über... Bär, jetzt muss ich ihn in meiner Liste mal finden, da ist er, Curtis Weaver, mhm. Boise State, das ist einer, der in ganz vielen Listen, Rankings, Big Bots und so weiter unfassbar hoch ist. Und ich mhm. kann es beim besten Willen nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie der bei manchen so hoch sein kann. Selbst bei Pro Football Focus, wo ich es am wenigst, wenigsten erwartet hätte, einfach was den Spielertyp angeht, ist er unfassbar hoch. Das ist jemand, der hat sehr auffallend gute Statistiken im College über zwei Jahre hm. bei Boise State ähm, produziert. Aber, und ich habe echt extrem viel erwartet, als ich dann die Tapes angemacht habe, aber was ich dann gesehen habe, hat mich teilweise schockiert. Also, der spielt mit zu wenig Einsatz in für meinen Geschmack, zu wenig Power, zu wenig Speed. Ja, er gewinnt regelmäßig, weil er richtig gute, starke Hände hat. Aber. Also, die Athletik, das wirkt, als wird da ein schlaffer Sandsack rumlaufen. Sieht aus wie ein Defensive Tackle. Mhm. Dann seine Cleverness, oder nennen wir es Football IQ, wirkt wirklich, ja, unterdurchschnittlich. Das, Was er da macht, wirkt teilweise komplett planlos. Also, es gibt eine Reihe von völlig, völlig absurden Random Spin Moves, wo das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wo es keinen Grund gibt, jetzt einen Spin-Move zu machen. Ja, er dreht sich eigentlich sich einmal vor dem Tackle im Kreis und ist genauso weit wie vorher. Er ähm, verliert zum Teil noch bei seinen spin Moves die Balance. Genau, also Einsatzwille, Athletik, Football-IQ, äh, das ist wirklich äh, teilweise Absurd. Und wie gesagt, ich, ich, ich verstehe es nicht. Also wenn jemand von euch da draußen großer Curtis Weaver Fan ist, ich weiß, dass du es höchstwahrscheinlich auch nicht bist, der mich jetzt irgendwie überzeugen kann. Ähm, sagt mir gerne, was
1: was an dem so toll ist. <lacht> ähm, also ich bin als Nummer acht und dann ähm, Mitte, Ende dritte Runde. Das ist meine Grade für Curtis Weaver. Du hast das Negative das meiste schon gesagt eben. Also Athletik ist sicher der große Punkt. Er hat, der hat keine Flexibilität, keine Agilität. Der ist nicht explosiv. Der kann halt gerade ausarbeiten nach vorne und nach hinten, aber halt alles darüber hinaus ist im Prinzip echt ein, ein großes Fragezeichen. Ähm, ich habe mir bei ihm so ein bisschen aufgeschrieben, dass der wurstelt sich oft eher so durch und so gewinnt er auch, auch irgendwie, also überraschend, dann doch überraschend häufig. Also hat kommt halt wirklich auch zu Sex auf, auf diese Art und Weise. Ähm, und ich glaube halt, ein Grund, dass zum Beispiel Pro Football Focus bei ihm so hoch ist, sind eben die Werte, die er hat. Also es ist nicht die Total Stats, sondern dass der ganz viele Snaps gewinnt als Pass-Rusher. Also, wenn wir jetzt einfach mal schauen, bei ihm die Pass-Rush-Winrate war letztes Jahr bei fast 23 Prozent. Das Jahr davor war es noch extremer bei über 30 Prozent. Also er hat halt enorme Werte in der Richtung. Aber hat halt im College auch einfach nicht die das Niveau an Tackle-Gegnern in der Regel gehabt bei Boise State. Und ich glaube, dass der nicht den Mangel an Athletik ähm, so einfach auf, ausgleichen kann und dass man das auf die NFL übertragen kann. Der ist primär ein Techniker und kein Athlet. Und dann ist eine, ganz klar ein Ceiling nach oben. Deswegen in der dritten Runde finde ich den okay. Ähm, ist auch so einer, wo ich sage, in der richtigen Defense kann der so Nummer zwei Rusher-Edge-Rusher Rusher sein. Ich glaube, du hast jetzt gar nichts Positives gesagt. Deswegen sage ich mal so zwei, drei Doch, positive was Punkte. mit den Händen? <lacht> ähm, äh, also, ich fand, dass der schon teilweise einen guten ersten Schritt hatte, auch wenn ich sage, er ist nicht explosiv, aber du kannst ja trotzdem einen guten Get-Off haben, auch wenn du jetzt nicht als Spieler per se explosiv bist, ähm, ist bei ihm dann halt wahrscheinlich einfach eine Mischung aus Technik, Antizipation, Timing, da zwingt er dann Tackles schon teilweise früh, sich tiefer fallen zu lassen, ähm, ich finde, dass Weaver gut durch enge Gaps kommt, so halt auch oft, das ist das, was ich meine, er wurschtelt sich oft durch, dass er oft dann durch, durch enge Gaps irgendwie gekommen ist, ähm, was habe ich sonst noch bei ihm? Also ja, ist, guck mal, da wird's schon er wird schon dünn. Er wird schon ein bisschen dünner. Ähm, hat, du du schon gesagt, er hat teilweise, finde ich, wenn er eben in Coverage, wenn er in Coverage sozusagen äh, straight line coverage ist, also er lässt sich einfach zurückdroppen und muss nur, einen, muss dann so einen bestimmten Bereich eben covern. Da hat er schon auch, finde ich, ganz gute Awareness gezeigt. Also er hat zum Beispiel eine, eine wirklich spektakuläre Interception gegen Colorado State gehabt. Ähm, das ist eben das, was ich gemeint habe. Straight Line kannst du den einsetzen, ja. Aber das Ceiling nach oben ist einfach echt sehr, sehr limitiert. Und deswegen hat es mich auch wirklich gewundert, dass den viele so hoch haben. Wie gesagt, für mich, Curtis Weaver ist die Nummer 8. Und äh, mit Too Late Third Round Grade habe ich bei ihm. Und ich würde ihn jetzt so nach meiner finalen finalen Evaluierung auch nicht früher draften. Ich würde den nicht in der zweiten Runde draften. Ja, also
0: ich lasse mich gerne überraschen von ihm in der NFL, wenn er das dann auch so gut hinkriegt. Ich habe ihm auch eine dritte, vierte gegeben, also so frühe Vierte ungefähr. Also jetzt auch nicht so weit weg. Aber ich werde kein Curtis Weaver Fan mehr. Ich werde auch kein Fan mehr von Interior Defense Line man Scouten. Also <lacht> wird jetzt nicht meine nächste, mein neues Hobby, meine neue Freizeitbeschäftigung, denke ich. Aber ähm, oder habe ich letztes Jahr auch schon. Gedacht. Hier machen wir auch wieder eine Top 5. Jeder und dann im Anschluss noch jeder einen Spieler zusätzlich. Ich fange an.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, den hast du höher. Zumindest haben ihn viele höher. Jordan Elliott. Na, nicht so viele, ist meine Nummer 4. Guck mal, dann können wir das in einem Abwasch machen. Jordan Elliott Missouri. Ähm, ich finde, bei ihm ist dieses Durchwursteln, was du gerade bei Curtis. Weaver gesagt hast, irgendwie auch ein bisschen zutreffend. Ich habe mir, oder ich habe irgendwo das Wort Slippery bei ihm gelesen. Mhm, das trifft's eigentlich, ja. Das trifft es perfekt. Der ja. ist richtig slippery, der ist richtig flutschig, wie ein Stück Seife. Ähm, die O-Liner bekommen ihn teilweise einfach nicht zu greifen. Ich kann's nicht so richtig festmachen, woran es genau liegt, aber er ist ganz schwer zu fassen zu bekommen. Also, es liegt vielleicht auch an seinem guten ersten Schritt, guter Burst beim, beim Get-Off. Die Athletik ist okay, die Maße sind okay, der ist in ganz vielen Dingen okay. Mhm. Und dann auch ist er noch dazu noch sehr konstant. Hat sich auch insgesamt mhm. im Laufe des Jahres ähm, ganz gut gesteigert. Aber ich habe gleichzeitig halt auch viele negative Punkte. Zum Beispiel, wenn wir das mit der, mit der Flutschigkeit ansprechen. <lacht> wenn die O-Liner ihn dann mal zu greifen kriegen, dann fehlt mir ganz viel. Also dann bleibt er ganz oft einfach nur hängen und es kommt gar nichts mehr.
1: Ähm, um, dann mache ich jetzt einfach mit dem Negativen erstmal weiter, bevor ich zu meinem Positiven komme. Ich finde, dass sein Get-Off teilweise zu langsam ist. Ich finde, dass Ach, sich toll Den
0: fand ich sogar ganz okay eigentlich.
1: Also, ich, das ist eine dieser Sachen, die ich bei ihm dann doch inkonstant finde. Ich glaube, es ist auch eher eine Timing-Geschichte als eine physische Sache. Ich glaube, mhm. er kann beim Get-Off gut werden, ähm, aber das Timing passt halt oft nicht. Dann habe ich mir notiert bei Elliot, dass er sich für meinen Geschmack dann doch wieder zu häufig so aus einem Play, aus einem, gerade aus, aus Run-Plays auch hat rausblocken lassen. Was vielleicht auch eine, vielleicht ist es eine Timing-Sache, vielleicht ist auch eine technische Sache bei ihm. Das würde ich auch nicht ausschließen. Ich fand, dass er am gefährlichsten wirkte, Elliot, auf mich so als Gap-Shooter. also vielleicht auch so ein Begriff, den man mal kurz erklären kann, weil ich den sicher häufiger noch bei den Defensive Tackles sagen werde. Also Gap-Shooter einfach heißt, dass er eine Gap attackiert. Also Gap eben Raum zwischen zwei Offensive-Linemen zum Beispiel, zwischen im Center und im Guard ist es die A-Gap, ähm, wo man dann unterscheidet zwischen One-Gapping und Two-Gapping. One-Gapping eben attackiert die eine Gap. Two-Gapping heißt ein Spieler, der zwei Gaps kontrolliert, sprich für zwei äh, mögliche Lücken sozusagen auch verantwortlich wäre. Also Two-Gapper sind eher äh, Spieler, die Platz schaffen für andere. Und One-Gapper sind eben Spieler, die selbst attackieren. Aaron Donald wäre so der klassische One-Gapper. Ähm, Jordan Elliott, für mich einer, der in dieser One-Gapper-Rolle eben so als Gap-Shooter, Gap attackiert, da könnte der, glaube ich, so vom, vom von Woche 1 in der NFL gefährlich sein. Ähm, aber ich finde, er baut halt oft dann keinen Push auf die Pocket auf. Also, wenn er jetzt irgendwie mal, wenn er in eine andere Rolle sozusagen gedrängt wird, wenn der Double Teams gegen sich hat, fand ich, hat er oft so, so ein bisschen irgendwie wirkt, als würde er schon fast abschalten. Ähm, wie gesagt, bei Runplays hat er sich oft nicht nicht gelöst. Also, für mich kein Spieler, der als Two-Gapper eine Rolle hat in der NFL. Mhm. Aber halt Jordan Elliott, für mich einer, der sehr wohl Power hat, der Länge hat und die auch gut einsetzt. Ähm, der für einen Defensive Tackle echt auch eine gewisse Agilität mitbringt. Der hat auch teilweise äh, außen in der Line mal gespielt. Der hat äh, wirklich auch dominante Pass-Rush-Snaps auf Tape. South Carolina habe ich mir da unter anderem aufgeschrieben, wenn ihr euch ein Tape mal von ihm anschauen wollt. Und wie du gesagt hast, halt konstant. Ähm, Jordan Elliott jetzt keiner, der der irgendwie so so krasse Aussetzer oder Durchhänger hat in dem Spiel. Hm, hatte an sich auch eine einige gute Tests bei der Combine. Also ich glaube, das Potenzial bei Elliot ist da, ein überdurchschnittlicher Defensive Tackle zu werden. Ich sehe ihn halt, wie gesagt, im Moment, für mich ist er die Nummer vier Ich habe ihn späte, zweite Runde. Und ich glaube, dass er für den Augenblick noch eher so Richtung durchschnittlicher Defensive Tackle geht, mit dem Potenzial für mehr. Also ich fand sein ich, ich fand sein Tape eigentlich gut. Glaube aber halt, Jordan Elliott hat ähm, hat einfach noch äh, äh, Potenzial für Verbesserung. Aber ich glaube, er kann sich auch noch verbessern. Dann sind wir da gar nicht weit
0: auseinander. Bei mir ist auch eine zweite Runde, weil ich habe es ja gesagt. Auch bei den Defensive Tackles gibt es nach den mhm. beiden Top Prospects einen riesen eine riesengruppe aus so zweite dritte Runde Prospects und. Ja. Jordan Elliott gehört für mich mit dazu. Deine Nummer 4, meine Nummer 5. Wer ist denn deine Nummer 5? Wer ist noch dahinter?
1: Meine Nummer 5 ist Ross Blacklock von TCU. Den hab Kompletter Enthusiasmus. Den habe ich auch in der späten zweiten Runde, also ähnliche Range wie Jordan Elliott. Darf ich da ähm, einen kleinen fun fact äh, zum Start einschieben? Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Jimmy Blacklock ist sein Vater und der ist Headcoach der Harlem Globetrotters. Ist es so? Ja. Ich habe es sogar noch mal gegengecheckt. Ich habe es irgendwo gelesen, da, das muss ich nachprüfen, ob das ob das wirklich stimmt. Das ist so. Die ganze ist Familie ist eine Basketballfamilie. <lacht> und äh, Jimmy Blacklock hat auch wohl bei den Harlem Globetrotters, gilt da als Legende und ist jetzt Headcoach.
1: Da siehst du mal. Ich dachte, jetzt kommt irgendein schlechtes Wortspiel, ehrlich gesagt. Nein. <lacht> also nein, das war ja völlig absurd. Der kommt später bei einem anderen Spieler. <lacht> Natürlich. Ähm, also Ross Blacklock, TCU. Für mich auf jeden Fall erstmal einer, der mit Athletik punktet. Wenn man sich auch seine Tests anschaut, die bestätigen das auch. War äh, generell bei der Combine gerade auch was die Sprints und und Explosivitätsdrills angeht, war er sehr sehr gut. Find ich überträgt sich auch auf sein Tape. Ähm, ich fand, dass Blacklock Flexibilität hat, dass der Explosivität hat dass der bei bei Stunts und solchen Geschichten auch gut aussieht und da auch gewinnt, ähm, wo er dann halt auch den Tackle ganz schnell schlagen kann, wenn er nach außen zieht, wenn er ähm, vom Guard-Spot plötzlich irgendwie dann in die Mitte zieht und da den Center attackiert, auch mal auch teilweise, wirkt zumindest so, teilweise auch improvisierte Plays oder zumindest ähm, Delayed Plays, da kommt er auch oft mal durch. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der einige wirklich brutal schnelle Get-Offs auf Tape hat, also wo er wirklich sehr, sehr gut aus seinem Stance rausgekommen ist oft zu schnell einfach dann zu beweglich auch ist für für äh, interior offensive linemen also wenn ihr euch mal einen bei ihm was anschaut der sack den er gegen Purdue hatte da lässt er einfach den Center komplett stehen mit einem Move und der Center läuft wirklich ins Leere ähm, Ross Blacklock macht place spät im Down also auch der Motor ist da der hat Power der hat Größe im Prinzip finde ich einer so wo du sagst der der macht der checkt so viele Boxes von dem was du dir von so einem guten Defensive-Interior-Defensive-Lineman wünschen würdest. Der äh, baut auch Kraft auf, der hat, der war auch einer, fand ich, der wirklich auch mal Double-Teams häufiger nach hinten schiebt. Ähm, hatte zum Beispiel ein Tackle for Loss im Spiel gegen Baylor, wo er einfach so durch ein Double-Team durchgeht. Also auch da wirklich sieht man die Power bei Blacklock auch auf dem Tape. Ähm, für mich einer der der auch eben in diese Pocket Pusher Rolle eben eher geht als jetzt zum Beispiel Jordan Elliott mhm. um, Blacklock eben hat auch viel Two Gapping gespielt für TCU kann aber eben auch also hat die Möglichkeit eben wie gesagt mit dem schnellen mit dem schnellen Get off auch mit der Athletik eben in Gaps reinzuschießen also da um, ist er schon auch vielseitig und deswegen ein Tape das ich eigentlich das mir eigentlich ganz gut gefallen hat und ich habe ihn späte zweite Runde um, könnte mir vorstellen, dass der sogar auch in der dritten Runde dann in der Realität noch zu haben ist. Ja, da hätte ich ihn in der dritten. Ist, glaube ich, bei mir am Ende auf der sieben gelandet.
0: Ich habe bei Defensive Tackles grundsätzlich einfach die lieber, die noch einen gewissen Value mehr mitbringen im Pass Rush. Ja, es braucht die die Schrankwände, so wie Ross Blacklock, die wirklich auch die Line kontrollieren können, gerade dann im Run-Game. Aber ich finde, im Pass-Rush fand ich das dann schon noch irgendwo limitiert. Und die Production, mhm, die er gemacht hat, kam stimmt. dann auch ganz viel ja bei Stunts auch zustande. Also, wo er dann wirklich auch relativ einfaches Spiel dann halt mit seiner Athletik und er ist ja auch richtig schnell für seine für seine für seine Geschwindigkeit genau äh, für seine, ja, genau, ja, für genau. seine Größe ähm, und auch beweglich also vor allem dann instant ähm, wurde es ihm etwas leichter gemacht das konnte er dann auch super nutzen aber ähm, ja insgesamt fand ich das nicht so wahnsinnig inspirierend einfach
1: also der Punkt für mich halt bei Blacklock als Pathrocker ist dass es bei ihm finde ich Sachen sind die Du in der NFL signifikant verbessern kannst. Also, wie du gesagt hast, er, bei ihm war wirklich ganz viel im, im College über seine Athletik, über seine Explosivität, über seine Power. Ich glaube, wenn, wenn BlackLock in der NFL das lernt, mit seinen Händen besser zu arbeiten und, ähm, und noch mit noch besserer Leverage und solchen Sachen zu spielen, dass der, glaube ich, echt ein guter Pass-Rusher auch in der NFL sein kann. Deswegen, ich also ich also ich fand ihn jetzt nicht schlecht als als Pass-Rusher im College, sonst hätte ich ihn nicht als Nummer 5. Mhm. Um, ich fand eben, da sind die Ansätze zu sehen. Und mit dem, was er an Ansätzen zeigt, kannst du, glaube ich, mit Blacklock in der NFL noch mehr machen. Deswegen, um, wie gesagt, hat, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Und für mich am Ende die Nummer 5.
0: Meine Nummer 4 wäre auch noch etwas höher gelandet, glaube ich, wenn er noch ein etwas definierterer Pass-Rusher wäre. Ist er aber nicht, deswegen ist er dann in Anführungszeichen nur auf der Vier gelandet. Justin Medubike. Okay, der ist mal äh, meine Sechs, der ist also bei mir nicht in der Top 5. Den mag ich echt gern eigentlich. Texas A&M, Defensive Tackle, unglaublich viel Power. Da sieht man fast in jedem Play, wie stark seine Arme und vor allem sein Oberkörper ist. Also ich finde, mhm. kaum ein Defensive Tackle gerade von den Hinterplatz, Hinterplatz zwei hat so eine Balance. Also, ähm, du hast vom Pad Level gesprochen und auch darüber, dass man versuchen muss, als Defensive Lineman ja tiefer zu kommen als sein Gegenüber, weil du dann einfach mhm. eine viel bessere Hebelwirkung hast und das schafft er wirklich konstant. Kann dann halt seine starken Arme ausspielen, seinen starken Oberkörper. Der hat wirklich Power. Der schiebt die Gegner rum, wird selten rumgeschoben, ist Dadurch auch vor allem ein Run-Stopping-Monster. Und er wäre für mich höher, wenn er dann halt im in Sachen Pass-Rush noch ein bisschen besser wäre, vor allem was die Technik da angeht. Ja, er hat irgendwie starke Hände dazu noch. Die kommen da mit äh, einher, also diese, diese Rip-Moves, wie man sie nennt, sind wirklich eindrucksvoll, wie er einfach sich auch losreißen kann von seinen Gegenspielern. Ähm, bringt physisch eigentlich auch alles mit. Dazu noch eine richtig gute Combine gehabt, also athletisch auch noch was drauf. Aber wie gesagt, Pass Rush irgendwo limitiert. Ja, er hat einige, einige Sacks produziert, aber auch bei ihm ist es so, dass er viel durch einfache Rushes bekommen hat, wo andere die Arbeit gemacht haben und er dann Puh. abgestaubt hat sozusagen. Ähm, sonst wäre er echt noch höher geworden.
1: Ich mag den eigentlich sehr gern, Justin Madubike. Ja, mir war der in der Summe einfach zu inkonstant, muss ja, ich sagen. das ist auch ähm, noch ein
0: weiterer Punkt. Mhm.
1: Ja, also du hast recht, Madubike hat auf jeden Fall sehr positive Tapes und und auch sehr, oder sagen, sehr positive Momente. Aber dann hat er halt echt auch Tapes, die, wo du denkst, boah, da schau ich jetzt gerade irgendwie so einen Fünftrunden-Defensive-Tackle an. Hm. Ähm, ich finde, er hat halt keine sonderliche Reichweite und auch keine sonderliche Masse. Deswegen ist er schon mal limitiert, indem wir in der Defensive Line gewinnen kann. Und mir zum, ist er dann doch deutlich zu häufig an Blocks einfach hängen geblieben. Also wenn der, wenn der Block mal saß, dann hat er sich viel zu häufig, fand ich, nicht mehr gelöst davon. Mhm. Get off fand ich zu inkonstant, dass er teilweise echt langsam vom Snap erst losgekommen. Balance fand ich inkonstant, also dass er dann teilweise in einem Play überhaupt kein Faktor ist, weil er, weil die Balance nicht passt. Ähm teilweise wenn er mal auf Edge also er hat auch wurde auch viel rumgeschoben in der Defensive Line der hat Nose Tackle der hat, der hat äh, äh, Three Technique also zwischen zwischen Guard und Tackle und auch noch outside des des Offensive Tackles gespielt in in der Base Defense ähm, wenn er mal outside gespielt hat hat er der wirklich auch Snaps wo er von einem Tight End geblockt und kontrolliert wurde und sowas siehst du halt von von den von den Top Defensive Tackles zu denen wir später ja noch kommen da siehst du das halt einfach nicht wenn die hier mhm. gegen den tide End da irgendwie standen dann war es halt vorbei um, deswegen für meinen Geschmack Madubik zu viele Plays auf Tape, wo er einfach komplett rausgeblockt wurde, wo er keinen Zugriff bekommen hat, um, wo er irgendwie auch mal gegen einen Guard oder einen Tackle irgendwie so komplettes Nachsehen hatte. Und deswegen für mich die Nummer 6 und ich habe ihn mit einer Drittrunden-Grade. Weil die positiven Plays sind ja nun mal auch da, die hast du ja, äh, die positiven Eigenschaften ja. hast du ja auch alle gesagt.
0: Ja, ich habe auch geschrieben. Also ein bisschen Projection ist bei ihm dabei. Du musst irgendwie darauf vertrauen, dass du vor allem die positiven Plays und Spiele von ihm mhm. bekommst, weil er eben auch eigentlich alles mitbringt, mit Athletik, Physis und so weiter. Bei mir ist es eine zweite Runde geworden. Deine Nummer
1: vier. Äh, meine Nummer vier ist John Elliott. Die hatten wir ja schon.
0: Ach so, dann würde ich gleich zu meiner Top 3 kommen. Und ich sehr gerne. Könnte mir fast vorstellen, dass du auch bei der etwas Negativer bist. Das ist auch einer meiner, ja meiner Spieler, die mich irgendwie, die mir ein bisschen <lacht> mehr Spaß gemacht haben als andere. Neville Gallimore. Ah, ja, das ist auch meine drei. Na, guck mal, dann sind wir. Ja, uns es mir da. auch echt Spaß gemacht. Dann haben wir ja die gleichen Top 3. weil mhm. ich glaube nicht, dass du irgendwas Verrücktes bei den Top 2 gemacht hast. Nee. Neville Gallimore, Oklahoma, ähm, ist jemand, der auffallend schnell, beweglich. Mhm. explosiv vor allem für seine Masse ist. Also ich habe es unterm Strich Antritt genannt, weil es ist wirklich eine Mischung aus eben Schnelligkeit, dem Get-Off ähm, und dann noch dazu irgendwie dieser Beweglichkeit. Also der ist echt flott unterwegs bei so Stunt-Moves und ich habe auch den einen oder anderen richtig scharfen Spin-Move gesehen. Ähm, das, das spielt alles mit einher und das lässt ihn unglaublich viele Plays auch gewinnen. Dazu. Was er mit seinen Händen macht, kontinuierlich bearbeitet der mit den Händen seine Gegner, schafft sich damit immer wieder richtig gut Platz. Und das fehlt mir wirklich bei dem einen oder anderen Spieler. Ist einer, wo wirklich auffallend ist, dass der wirklich immer alles gibt, dass du der geht immer 100 Prozent rein. Mhm. Fehlt mir wirklich bei einigen Defensive Line Men. So ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt kriegsentscheidend, ähm, je nachdem, wenn sie es halt in der NFL limitieren können, aber bei ihm war es wirklich sehr positiv auffällig, dass der wirklich, ja, ähm, ja der
1: will jedes Play Der hat aber viele, viele Plays auch spät im Down. also Genau, der so gibt auch nicht Pass auf. Deflections und, und, das, und ja. solche, also Scramble Stops, der hatte einen, äh, ich glaube, es war gegen Joe Burrow sogar ein Sack, auch richtig spät im Down, also der, das ist wirklich so einer, der das komplette Down durchzieht. Genau, und das schafft er halt auch vor
0: allem, weil er die ganze Zeit weiter mit seinen Händen arbeitet. Manche hängen sich mhm. irgendwie auf und dann genau, ja. wissen sie nicht mehr so richtig weiter. Und er arbeitet wirklich kontinuierlich und hat auch sehr starke Hände, mit denen er es eben machen kann. Ähm, aber das soll erstmal so meine positiven Dinge zusammenfassen. Wie gesagt, äh, den mag ich gern.
1: Ja, äh, kann ich echt nur zustimmen. Also, G Gallimore hat mir wirklich auch gut gefallen. Ich war auch positiv überrascht, weil ich ihn selten so hoch gesehen habe als Nummer 3-Defensive-Tackle. Ja. Ja. Ähm, war mir dann aber recht schnell sicher, dass ich den eben vor einem Jordan Elliott und, und, und Ross Blacklock und vor Justin Madubik sehe. Deswegen, ähm, Gallimore meine drei. Ich ihn in einer zweiten Runden-Grade. Der hat Pass-Rush-Moves. Da sieht man wirklich verschiedene Sachen, die er einsetzt. Er hat zum Beispiel einen Sack gegen Texas, wo er einen Spin-Move einsetzt, was du jetzt auch nicht jeden Tag von einem Defensive Tackle siehst. Ähm, der bewegt sich, finde ich, ziemlich gut insgesamt für einen Defensive Tackle. Er bewegt sich schnell auch. Der lässt äh, mal einen Center mit zwei, drei schnellen Bewegungen aussteigen. Get Off hast du angesprochen bei ihm. Also so, ja, wie schnell er sich halt nach dem Snap in Bewegung setzt. Gallimore ist oft der erste Spieler, der sich wirklich nach dem Snap in Bewegung setzt und dann eben auch wirklich schnell aus seinen Stands raus in die Gap attackieren kann und Richtung Quarterback gehen kann. Ähm, Gallimor hat Power. Der Händler, äh, schon gesagt, arbeitet gut mit seinen Händen, eben auch da vielseitig. Der, das ist für mich einer, den du eben so als Nose-Tackle, Interior-Lineman mit Value als Pass-Rusher halt einsetzt. Und das ist auch seine Rolle äh, in der NFL. Das ist jetzt keiner, den du den du äh, für Two-Gapping irgendwie einsetzt, der da irgendwie die Leinen halten soll mit seinem Anker und, und äh, Platz für andere schafft. Sondern Gallimore ist für mich wirklich auch einer, der attackiert. Ähm, Moto hast du angesprochen, löst dich von Blocks gut, gewinnt oft als Pass-Rusher. Also bei dem sind die positiven Sachen schon sehr, sehr das, was du auch in der NFL heute haben willst. Eben Value gegen den Pass, äh, verschiedene technische Moves als Pass Rusher, aber eben auch die Athletik dann, also so das Gesamtpaket so ein bisschen. Was mochte ich nicht so bei Neville Gallimore? Unter anderem fand ich, dass der, das ist einer, der, der noch mit mehr oder mit tieferer Leverage attackieren könnte. Das hat ihm auch häufig gegen den Run dann Probleme bereitet. Ähm, der hat immer wieder mal Snaps auch auf Tape, wo er gerade gegen den Run komplett die Orientierung verliert, also überhaupt keine Ahnung, wo der Ball ist. Um, wie gesagt, für mich keiner, der irgendwie jetzt, der als Two-Gapper eingesetzt wird, auch Double-Teams bereiten Gallimore häufiger oder größere Probleme, als man es jetzt so von so einem traditionellen Nose-Tackle vielleicht erwarten würde. Um, manchmal ist er ein bisschen zu übereifrig, dann geht er zu tief in, also oder explodiert zu sehr in seine Gap und ist dann zu weit quasi das Feld runter, dass er schon an der Pocket vorbei ist und keinen Zugriff mehr auf den Quarterback kriegt. Agilität ist nicht sein Spiel. Ähm, um, aber insgesamt, glaube ich, wenn du den in der zweiten Runde draftest, so Mitte, vielleicht so Mitte bis zweite Hälfte der zweiten Runde, ähm, kriegst du, glaube ich, mit Neville Gallimore einen Defensive Tackle, der Value mitbringt, wo du ihn in der heutigen NFL haben willst. Ich würde sogar
0: in der frühen zweiten Runde da schon zuschlagen. Ähm, hab bei den negativen Punkten viel von dem, was du gesagt hast, unter Hit or Miss zusammengefasst. Also es ist halt sehr auffällig, dass er entweder derjenige ist im Play mit dem Quarterback-Pressure oder der am weitesten weg ist vom Geschehen. Das hat mich halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fragen zurückgelassen, woran das jetzt liegt. Du hast einige Sachen erklärt, warum das ist, aber trotzdem, das war so ein bisschen, ja, auch unerklärlich für mich, warum er in manchen Plays so super dominant aussieht und dann gar nichts irgendwie mit dem Ausgang des Plays zu tun hat.
1: Ja, ja vielleicht ist es also Vielleicht ist es auch zum Teil eben dieses, wenn er, ähm, wenn er halt nicht mit der Leverage, mit der richtigen spielt, dann kriegt er halt auch Probleme, was Power angeht und dann bleibt er halt auch mal hängen. Mhm. Und wie gesagt, Agilität ist bei ihm auf jeden Fall ein Thema. Also das ist jetzt keiner, den du, ähm, den du irgendwie auf sonderlich viele Stunts schickst, wo er irgendwie zwei Gaps zur Seite muss, um dann zu attackieren. Das kann, das kann Neville Gallimore nicht. Und das hat die Combine ja auch, äh, hat es ja auch bestätigt. Die Agilität ist ja, bei ihm ja brutal. Dafür recht. ist
0: er eine überragende. Ähm, überragende 40 Yards gelaufen für einen, ja, Dreihund Explosiver Spieler. Es ist, es ist halt Pfund wirklich ein Explosiver. Schwer. Es ja. ist
1: halt wirklich ein Explosiver Spieler. Ähm, aber keiner, der, also du kannst ja ein Explosiver Spieler sein und dich trotzdem nicht gut bewegen. Und, und das ist bei nee. ihm so ein bisschen der Fall.
0: Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf die beiden ersten, weil das ist echt schwer. Das ist schwer. Es gibt trotzdem eigentlich eine Konsens Top 1. Ähm hm. Den fast alle auf der 1 haben. Ich vermute, dass wir den beide nicht auf der Top 1 haben.
1: Meine Nummer 2 ist Derek Brown. Ja, ist bei mir auch so. Und vielleicht muss man da irgendwie auch ein, zwei generelle Sachen mal noch sagen. Einfach um das mal, um dem so ein bisschen eine Einordnung zu geben, damit man auch versteht, warum man manche Sachen argumentiert. Also, ihr werdet Derrick Brown oft in Big Boards irgendwie in der Top 5 sehen oder ähm, irgendwie als wirklich, wo, wo Leute sagen, der muss eigentlich keine Ahnung, an drei zu den Lions gehen oder sowas. Und Derek Brown ist ein absolut fantastischer College-Spieler. Und da würde ich absolut nichts drauf kommen lassen. Das College-Tape von dem ist Wahnsinn zum Teil. Ähm, das Problem bei Derek Brown, wenn wir vom Draft sprechen, ist seine NFL-Projection. Und vielleicht, es mag sein, dass Derek Brown dieses Unicorn ist, dieses Einhorn, das ist der Spieler, der mit dieser Masse und diesen Maßen ähm, auch in der NFL so dominant sein kann. Und auch in der NFL vor allem, und jetzt kommen wir zum kritischen Punkt, vor allem so ein Dominanter auch Pass Rusher sein kann. Hm. Weil im College war er richtig, richtig hm. stark auch als Pass Rusher. Er wäre halt aber auch damit wirklich so ein Unicorn. Das gibt's einfach so in der NFL quasi nicht. Ein Spieler mit diesen extremen Maßen dass der ein konstanter Pass-Rusher in der NFL ist. Und daher kommen so ein bisschen die Bedenken, die ich auf jeden Fall auch habe. Und ja. deswegen ich ihn dann letztlich nur als zwei gesehen habe. Ich habe die beiden auf meinem Big Board einen Spot auseinander, also direkt nebeneinander. Um, ich habe sie beide in der Mitte der ersten Runde, die beiden Defensive Tackles, die beiden hm. Top-Defensive Tackles. Um, aber bei Derek Brown muss man eben einfach im Hinterkopf behalten, was von dem, was wir auf College-Tape gesehen haben, überträgt sich auf die NFL. Und wenn er diese Dominanz, die er im College hatte, wenn er die einigermaßen auch auf die NFL übertragen kann und wenn er da dieses, dieses Unicorn wird, dann wird er auch einen, einen enormen Value mitbringen, weil er dann halt auch ein Pass-Rusher ist. Die Gefahr halt, die einige bei ihm sehen, und ich kann das, oder das ist auch mein Eindruck, das ist auch die Gefahr, die ich sehe, ist eben, dass wir von einem Spieler reden, der vielleicht ein Elite-Elite-Run-Defender wird aber gegen den Pass halt in der NFL dann nur einen überschaubaren Impact hat. Und dann, da reden wir halt von so Spielern äh, wie in Damon Harrison zum Beispiel. Ähm, wirklich Elite-Runstopper. Ein bisschen Value auf jeden Fall auch da als Pass-Rusher, aber es ist eben nicht ihre, ihre Go-To-Move sozusagen. Es ist nicht das, was sie auszeichnet. Und das, da ist halt dann der Value in der NFL einfach schon doch wieder zu einem gewissen Grad überschaubar. Und deswegen würde ich ihn eben nicht mit einem Top-Ten-Pick im Draft holen, weil da will ich einen Spieler, der mehr Value mitbringt. Und wie gesagt, vielleicht wird Derrick Brown ja dieses Unicorn, mich es freuen, weil das College-Tape hat brutal viel Spaß gemacht. Auf der einen Seite bin ich sehr stolz,
0: dass in meinen Notizen quasi genau das Gleiche steht. Auf der anderen Seite äh, hast du jetzt schon sehr viel eigentlich gesagt von dem, was bei mir halt steht. Ähm, <lacht> meine, 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 ähm, ja, meine Zusammenfassung ist, der ist im College ein anderes Kaliber gewesen, gerade in Bezug auf Körpergröße und Power, kann auch mit Technik gewinnen. Mhm. Und jetzt Zitat, aber den Top-10-Hype sehe ich nicht. Und jetzt, deswegen bin ich stolz, für mich halt zu sehr nur ein Run-Stopping-Defensive-Tackle und dann müssen wir über Positional-Value sprechen und das wäre <lacht> quasi meine Überleitung zu dir gewesen, ja. die hast du jetzt vorweggegriffen, das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, vielleicht muss man noch ein, zwei Sachen sagen, warum er denn oder wie er denn ein anderes Kaliber im College ist, also du hast es gesagt, ähm, mit diesen Maßen, das ist wirklich ein Berg von Mensch, der hat... Unglaubliche Absolut. Power, das ist rohe Gewalt, die da herrscht. Also, es macht schon Spaß, dieses Tape anzugucken. Und ich finde auch Wahnsinn, wie sich so ein Koloss durch eine Offensive Line ja. wursteln kann. Also, ja. auch da ist diese, wie habe ich es vorhin genannt, Flutschigkeit irgendwie eine, eine Rolle. Und das ja. kannst du bei diesem Spieler eigentlich nicht erwarten. Nee. Er ist im College sehr dominant im Passing-Game, macht wirklich permanent Druck, schiebt seine Gegner durch die Gegend, wie er will. Alles schön und gut, aber und da würde ich jetzt alles noch mal wiederholen, was du was du gesagt hast, das das muss ich nicht. Ähm, er ist halt dann doch ja vielleicht aufgrund seiner Größe im Passing Game limitiert. Trotzdem, ich habe ihn auch äh, ich habe ihm auch im First Round Grade gegeben, weil der wird dir unglaubliche, eine unglaubliche Stabilität in der Mitte der Defensive Line geben. Mhm. Gar keine ja. Frage. Aber er wird nicht der nächste ja. Aaron Donald, glaube ich. Also vielleicht aber ähm, Das ist der äh, Punkt, ja. ja. Also er wird nicht der gleiche Spielertyp. Ist, und ja. er wird deswegen wahrscheinlich auch nicht die gleiche Production wie ein Aaron Donald ähm, ja, irgendwie in der NFL haben können.
1: Also ich muss wirklich sagen, das, das Tape von Derek Brown hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, das zu schauen. Ja. Und das ist halt bei ihm Klar, es ist einmal ist er ein absolutes Monster, was die Run-Defense angeht. Aber er ist halt, im College war er wirklich auch ein dominanter Pass-Rusher, in dem, was er gemacht hat. Also ich habe es ja vorhin gesagt, mit einer äh, Pass-Rush-Winrate, die besser war als einige von diesen Edge-Rushern, die wir jetzt gerade besprochen haben, also fast 14% waren es bei ihm. Das ist für einen Defensive Tackle echt sehr, sehr ordentlich. Und bei ihm reden wir hier nun mal auch von Auburn. Das heißt, wir reden auch von von starken Gegnern, starke Conference. Ähm, der baut natürlich eine enorme Kraft im Play auf, überhaupt keine Frage. Ist aber jetzt nicht so, dass er total behäbig wäre und irgendwie erstmal drei Schritte braucht, bevor die Power da ist, sondern für seine Masse, Masse ist der Get-Off echt in Ordnung. Und dann kommt halt die, die, die Kraft auch wirklich. Und er hat halt auch dann, und das sind die Snaps, die natürlich besonders viel Spaß machen, er hat halt wirklich auch Snaps auf Tape, wo er wirklich explodiert, tief Leverage passt und dann stoppst du halt Derek Brown nicht, weil das ist halt ein viel zu dominanter physisch viel zu dominanter Spieler, ähm, Größe, Power, klar. Das, ich habe mir aufgeschrieben, die Art Spieler, von denen, von der es halt rein physisch gesehen einfach nicht viele gibt. Das hm. ist Derek Brown irgendwie. Und wie gesagt, dafür bewegt er sich halt wirklich gut. Der hat Moves als Pass Rusher, wo du dir eigentlich denken würdest, so ein Spieler, der die Maße von Derek Brown hat, der kann diese Moves eigentlich nicht haben. Ähm, auch, ein auch ein Defensive Tackle, der einige Spin-Moves auf Tape hat, wo du eigentlich denkst, wie kann der sich denn bitte effizient, äh, wie kann der effizient einen Spin-Move anbringen auf dem Footballfeld? Aber hat er ähm, auch wirklich schnelle Moves, wo er nach innen geht, Guards so ins Leere fast laufen lässt. Äh, da ging Alabama ein paar richtig eindrucksvolle Plays auch. Klar, kann natürlich problemlos Two gappen also auch als Run-Stopper da jede Menge Raum einfach ähm, Raum einfach kreieren. Wenn er Double Teams gegen sich hatte, hat er auch diese, diese Double Teams teilweise wirklich wie also wäre es nichts durch die Gegend geschoben. Ähm es braucht auch oft einfach Double Teams, um Derrick Brown zu stoppen. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Das kann natürlich auch ein Value sein. Also wenn der wenn der Eins gegen Eins gegen Guards oder Center stand, dann hat der echt auch Plays, wo der die regelmäßig einfach auffrisst und 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 wirklich die keine Chance haben. Ähm Derek Brown hat auch Plays, bei denen er einen Guard oder einen Center zum Sack in den Quarterback reinschiebt. Er auch mhm. eins gegen, gegen LSU zum Beispiel gehabt. Es ist halt in der Summe einfach eine schwierige Evaluierung wegen der Frage, wie prognostizierst du das, was er im College gezeigt hat, auf den Value, den er in der NFL mitbringt. Und physisch völlig keine Frage, wie eindrucksvoll er da war. Ich glaube, in der richtigen Defense kann Derek Brown auch eine sehr, sehr, sehr gute Rolle einnehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob er eben genug Value mitbringt, dass er dem, wo ihn viele mock -Drafts und Big Boards aktuell haben, dass er dem in der NFL gerecht werden kann. Und wenn wir vielleicht noch ein paar negative Sachen sagen wollen, neben der Frage nach der Rolle, ähm, natürlich ist, was Quickness und solche Sachen angeht, ist er dann in der im Vakuum betrachtet überschaubar. Also es kommt einfach mit seiner Größe und seiner Masse. Wenn er mal Snaps hatte wo Derek Brown outside gegen einen Tackle gespielt hat, dann hat man auch oft die diese Limitierung was Explosivität, was Beweglichkeit angeht, hat man dann auch doch deutlich gesehen. Ähm, verliert mal hier und da auch die Balance, wenn er sich, wenn er sich irgendwie im, im, im in Open Space bewegen muss. Das alles führt also zu dieser zu dieser Frage: Ist der in der NFL primär Two Gapping Nose Tackle der? als Interior-Pass-Rusher auch einen gewissen einen gewissen Value mitbringt, aber halt nicht den Value, den du von einem Top-10, Top-12, Top was auch immer, Pick ähm, dann letztlich haben willst. Ja,
0: da ist ja jetzt bestimmt einigen Derek-Brown-Fans die Kinlorde
1: runtergefallen. Oh. Denn unsere Nummer eins ist Javon Kinlaw. Sau jetzt wünsche ich hier eine andere Nummer eins, nur um den Wortwitz zu entkräften.
0: Ah, ich weiß, wie gerne du Javon Kinlaw findest. Und das ist so lustig. Das hattest du mir schon vor einiger Zeit geschrieben. Und da hatte mhm. ich noch nichts von Javon Kinlaw gesehen. Und letztendlich ist er auch meine Nummer eins geworden in Sachen Interior Defensive Linemen. Bei South Carolina gespielt. Ich mag einfach diese Kombi aus Größe, Reichweite mhm. Explosivität und Pass Rushing Skills. Und das ja, war dann halt ja. auch diese, diese Nuance, die ihn eine Stufe höher als jetzt ein Derek Brown gesetzt hat. Sein Value gegen den Pass. Also ja. wie, ich habe es hier bei mir als Point of Attack stehen. Also wie gut und wie präzise er konsequent halt eine Schulter seines Gegenspielers attackiert und sich da dann halt so gut durchsetzt, ist wirklich sehr auffallend. Dazu äh, eine echt gute, gute Armstärke. Wie gesagt, mein, was ich meinte, diese Explosivität, wie schnell der auch vom Fleck wegkommt. Und das bei mhm. den Maßen, die halt eigentlich perfekt sind für diese Position. Dazu lange Arme, aber eben auch nicht zu viel Masse, ähm, wie es jetzt vielleicht bei einem Derek Brown der Fall ist. Wirklich clevere Hände. Aber da ich ja weiß, wie gut du äh, Kinlaw findest, lasse ich dir dann auch nochmal ein ähm, paar
1: Sachen zum Schwärmen über. Also, ich musste bei ihm ganz oft an Chris Jones denken, ja, den ja. Defensive Tackle von den Chiefs, weil der halt ein ähnlicher Spielertyp ist. Der hat auch diese langen Arme, kombiniert es aber eben mit einer Explosivität und halt und häufig eben auch Snaps, wo er ähm, offensichtlich den Snap gut antizipiert und auf jeden Fall extrem schnell wegkommt. Und dann aber auch mit mit sehr, sehr tiefen Körperschwerpunkt vom Snap wegkommt. Und dann baut er halt mit seinen langen Armen eine enorme äh, Power auf. Und das ist bei bei Javon Kinlo auch der Fall. Get Off, habe ich mir aufgeschrieben, ist zum Teil wirklich Elite. Also da ist er teilweise richtig, richtig schnell. Ganz oft Snaps, wo er sich deutlich sichtbar vor allen anderen Linemen in Bewegung setzt. Ähm, Gerade auch diese ersten zwei, drei Schritte sind oft wirklich so, wie man sich so im, im Lehrbuch vorstellt. Dann Power, wie gesagt, Kinlaw mit seinen langen Armen kann mit enormer Kraft und Power einfach gewinnen. Äh, der hatte Sacks und, und auch Pressures, wo er, wo er Guards einfach eins gegen eins komplett auseinandergenommen hat. Hat extrem oft als Passrusher gewonnen. Ähm, für seine Größe ist Kinlow aber auch wirklich agil. Also wenn er Stunts und sowas gespielt hat, hat er auch wirklich schnell und, und, und fließend nach außen arbeiten können. Damit hat er eigentlich kein Problem gehabt. Das ist wirklich einer, der, glaube ich, in der NFL einen enormen Value mitbringt, mitbringen kann zumindest. Ähm, er ist noch nicht so weit in seiner Entwicklung wie Derek Brown. Das ist sicher ein Unterschied, den man zwischen den beiden herausstellen muss. Also Derek Brown als Spieler ist weiter als Javon Kinlaw. Ja. Kinlaw hat halt mehr Potenzial gerade als Pass Rusher und das macht ihn halt aus einer Value-Perspektive interessanter. Aber er hat auch schon. Noch also ich habe mir deutlich mehr Schwächen bei Kinlo aufgeschrieben als bei Derek Brown und das beginnt für mich damit. Jetzt habe ich was ich gerade gelobt habe, aber dass er halt doch auch auf der anderen Seite ähm, noch zu viele Snaps hat, wo er zu schnell zu aufrecht wird, was mit seiner Größe vielleicht auch einfach einhergeht. Ähm, dann fehlt ihm halt die Power und dann hat er häufiger Snaps gehabt, wenn er wenn er diese erste Power nicht auf, aufbauen konnte oder wenn mhm. wenn Guard dieser ersten Power standhalten konnte dass er dann zu aufrecht war und, und hängen geblieben ist, also sich da nicht mehr durchsetzen könnte. Also, da ja. da würde ich mir bei Kinlaw noch mehr Konstanz wünschen. Ähm, das ist keiner, der mit Double-Teams sonderlich gut zurechtkommt. Da ist er deutlich häufiger hängen geblieben. Also, Derek Brown, Double-Teams, kein Problem. Ähm, Javon Kinlaw hatte da häufiger Probleme. Für mich auf jeden Fall ist das so ein klassischer Gap-Shooter und weniger einer, der zwei Gaps besetzt. Ähm, ich hatte den Eindruck bei Kinlaw, dass der in, in, bei einigen, zumindest bei einigen Tapes im Laufe des Spiels sichtbar müder wurde, also dass du gemerkt hast, hinten raus wurde es dann weniger. Ähm, und dann sind es noch so ein paar Kleinigkeiten. Also gerade gegen den Run fand ich, wenn der, äh, wenn, wenn der die Offense ein Zone-Blocking-Scheme gespielt hat oder ein Zone-Blocking-Play Design hatte, dass er sich dann in so einem agilen, wenn so ein agiler Center oder Guard ihn schnell erwischt hat, sozusagen, dass er sich da ganz, ganz krass drin verfängt und nicht mehr loskommt. Aber das sind dann schon kleine, kleinere Sachen an sich. Ich glaube, es sind bei Kinlaw zwei, drei technische Dinge, wo er sich noch verbessern kann. Mhm. Und dann kann er richtig, richtig gut werden. Ähm, ich sehe aber jetzt eben schon den, diesen Value als Pass-Rusher. Und wie gesagt, ich musste einfach bei ihm ganz, ganz oft an, an Chris Jones von den Chiefs denken.
0: Ja, das ähm, meiste hast du gesagt, noch mal, um das zu unterstreichen, Derek Brown ist Stand heute der bessere Spieler, aber Javon Kinlaw hat sowohl was Positional Value als auch Upside angeht, die Nase vor vorne. Und auch wenn die dann, wenn ich ein Big Board machen würde, wahrscheinlich gar nicht weit auseinander wären, würde ich ein Javon Kinlaw vorher draften. so Und deswegen mhm, ja. musste ich ihn auf die einsetzen, weil ich mir überlegt habe, wen würde ich als Team Gut, muss man dann natürlich auch ein bisschen gucken, wie der fit ist, also auch die beiden, glaube ich, ein, ein, ein Derrick Brown vielleicht als, als Nose-Tackle ähm, bringt natürlich mehr mit in einer, in einer 3-4 als jetzt einen Javon Kinlaw, den müsste man halt anders einsetzen, wie du sagst, wie zum Beispiel einen Chris Jones, aber, ähm, ja, ich kann gar nicht mehr, ich gucke gerade noch mal, ob ich irgendwie noch was äh, hinzufügen kann, äh, was unterstreichen kann. Wo er mir halt wirklich gar nicht gefallen hat, ist eben gegen den Run. Ähm, mhm. Da, ja, da wurde er auch ganz oft weggebogen und aus dem, aus dem mhm, Spiel gedreht. Ja. Also fehlt mir auch so ein bisschen die Balance vielleicht in manchen Fällen. Ähm, er hat zwar irgendwie immer die Augen im Backfield, aber bekommt sich dann ganz häufig auch nicht vom Gegenspieler losgerissen. Also der Verteidiger, äh, nicht der Verteidiger, der Running Back, ähm, läuft quasi direkt an ihm vorbei. Ja, stimmt. Aber er, paar, ja. er kriegt sich nicht losgerissen, was ich dann eigentlich mhm. von einem Defensive Tackle vor allem erwarte, dass er dann trotzdem Kontakt zu dem Spieler aufbauen kann. Ob er ihn dann tackelt oder einfach nur verlangsamt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest, dass er einen Arm an ihn ranbekommt. Und das war in vielen Fällen eben nicht der Fall. Also da gibt es auf jeden Fall noch er hat auf jeden Fall noch mehr Raum zur Verbesserung als ein Derek Brown, aber äh, bringt schon die besseren Pass-Rushing-Moves mit. Und ich sehe ihn da auch ein bisschen mit einem mit höheren Ceiling, was das angeht. Aber Derek ja, Brown ja, das ah, auch. Also es sind beides tolle Spieler. Ähm, gar
1: keine Frage. Also du musst halt bei einem Big Board, oder ich zumindest sehe so, ähm, muss Positional Value ja. ganz, ganz klar eine Rolle spielen, weil ansonsten was, also. Ansonsten hast du vielleicht irgendwie zwei Kicker und drei Panther in deiner Top 50, weil das vielleicht super Panther und Kicker sind. Aber ähm, wir reden ja, also Positional Value muss ja eine Rolle spielen. Und ich finde, ein gar nicht so unwahrscheinliches Szenario ist, dass Derek Brown auch in der NFL der komplettere Spieler bleibt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Derek Brown in der NFL ein Elite-Run-Defender wird und ein guter Pass-Rusher. Ähm, was aber halt vielleicht dann aus Value-Sicht weniger ist als Javon Kinlo, wenn der ein sehr, sehr guter pass Rusher wird und ein inkonstanter Run-Defender. Ja, genau. Also, Derrick Brown könnte de sehr, sehr gut äh, der, der komplettere Spieler sein und trotzdem Kinlaw mehr Value mitbringen. Aber deswegen würde ich halt, wie gesagt, auch beide nicht in der in der Top-10, Top-12 draften, sondern eben so Richtung 15 ungefähr. In der Range ja, sehe genau. ich die ja. grob. Ähm, ja, aber was nichts daran schmälern soll, dass Derrick Brown eine fantastische College-Karriere und fantastisches College-Tape auch hat. Jetzt noch zum Abschluss. Zwei
0: Spieler, über die wir vielleicht noch reden wollen oder sollten. Und Thema sollten. Ähm, ich würde ganz gern noch mal Marlon Davidson in den Raum werfen. Mhm. Den zweiten Auburn-Verteidiger, den viele unter den Edge-Rushern haben. Ich habe ihn auch im Laufe der Edge-Rusher geguckt. Hab dann aber auch schon beim Gucken gedacht, oh der würde mir eigentlich Inside ja, fast noch besser gefallen, beziehungsweise er wurde auch oft Inside dann aufgestellt ähm, und hat da wirklich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Und deswegen wollte ich ihn generell in dieser Folge noch mal kurz ansprechen. Spielt auch bei Auburn und an der Seite von Derek Brown dann eben. Und natürlich spielst du dann nicht Inside, wenn Derek Brown da vor allem hm. spielt, weil der kann das besser. Aber Marlon Davidson ist halt einer, der vor allem physisch eigentlich auch alles mitbringt, um an der Interior Line zu spielen, weil es ein großer, sehr breiter Defensive End vor allem, das ist jetzt kein Speed Pass Rusher, ähm, auf gar keinen Fall, aber er hat, wurde ganz flexibel eingesetzt, hat an unterschiedlichen Positionen gespielt und ist halt eben auch einer, der Gegner mit purer Gewalt und Power schieben kann. Spazieren schieben steht hier sogar bei mir. Also vor hm. allem dann auch gegen den Run. Der kann eben auch seine Edge dann in dem Fall als Defensive End kontrollieren. Ähm, den Run da sehr gut verteidigen. Ist auch einer mit extrem guter Bal Balance. Auf der anderen Seite, für einen Edge-Verteidiger, für einen klassischen Edge-Rusher, hat er mir zu wenig Explosivität, zu wenig Geschwindigkeit, äh. kommt ein bisschen zu langsam auf so einen Quark. Bleibt dann auch gegen gute Tackles, zu oft, zu häufig hängen. Also, ich sehe den dann doch schon eher inside. Und deswegen wollte ich den einmal noch hier so in den Raum werfen.
1: Das ist Ich hatte echt Oder ich habe immer noch echt Probleme damit, den in die NFL in eine Position zu projecten. Ja, ähm, genau. Ich, also, ich schätze auch, dass der wahrscheinlich eher inside spielen wird in der NFL. Aber dafür muss er dann wiederum noch mehr Power wahrscheinlich aufbauen. Ähm, ja, ich Also, ich würde den wahrscheinlich in der dritten Runde oder so draften, grob. Mm -hmm. Aber so richtig, also ich, ich will mir auf jeden Fall auch mehr anschauen von Davidson, aber so richtig eine, eine NFL-Heimat sozusagen, wo ich sage, das wird der in der NFL spielen, wo du jetzt sagst, bei Kindler ja. und bei Derrick Browner wird es ja relativ klar zum Beispiel gesagt, das, da tue ich mich bei ähm, bei Davidson echt, echt schwer. Vielseitig im College, ja, ich weiß halt nicht, ob er diese Vielseitigkeit, ob die sich bei ihm ja, genau. auf die NFL überträgt ob es eher so ein wird, sowas wird, wo setzen wir den ein? Ja,
0: also er ist mir vor allem auch aufgefallen, weil bei Pro Football Focus er auf Platz 31 im Big Board ist und Ja, stimmt, die haben den recht hoch. Ja. Ähm, das finde ich, find ich sehr hoch, zu hoch, weil ich glaube, er wird auch im Draft fallen, weil ich glaube, es wird auch NFL-Teams so gehen, dass sie sagen, okay, für Edge mhm. hat er die Limitierung, für Interior Defensive Line hat er die Limitierung. Wir warten mal noch. Wir bevorzugen ja. dann jemanden, der auch auf Kann der Position, in der Rolle, die wir suchen, irgendwie mehr Erfahrung hat. Ähm, also, der wird wirklich rumgeschoben. Ähm, hat meistens Outside gespielt, aber auch überm Tackle. Insight ein bisschen, sogar achtmal sehe ich gerade als Offball-Linebacker. Also der, äh, das <lacht> ist. Äh, äh, da sehe ich ihn nicht in der NFL. Da sehe ich ihn auch nicht in der NFL, <lacht> was hat er häufiger gemacht. Auch Er ist auch relativ häufig dann mal in Coverage gedroppt sogar. Und auch das glaube ich nicht, wird er, äh, dass mhm. er das häufig in der NFL machen wird. Ja.
1: Also Davidson ist halt im Prinzip, wenn man es zusammenfassen will, ist er halt für NFL-Verhältnisse, denke ich, ähm, nicht explosiv und agil genug, um Edge zu spielen. Und aber auch noch nicht ähm, explosiv und und äh, ja, also nicht den Anker, um Interior in der NFL zu spielen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass ein Team den draftet und sagt, wir machen dich zu so einem äh, Primär-Interior und wir bauen die Muskelmasse auf, weil das können wir dir wahrscheinlich eher draufpacken und du bleibst ein effizienter Spieler, als dass wir dir Beweglichkeit und Explosivität beibringen. Ja. Also, wahrscheinlich wirklich in der NFL eher Inside und dann als Inside, als Defensive Tackle sehe ich ihn dann halt doch eher so später, so Richtung eben dritte Runde, irgendwo in der Range. So,
0: jetzt noch von dir einen kleinen Geheimkandidaten oder Sleeper ja, oder Ja, ist eigentlich kein so richtiger
1: Geheimkandidat, aber ein Name, glaube ich, den wir zumindest auch mal angerissen haben sollten, weil den man den sicher auch häufiger auf Big Bigboards vielleicht ein bisschen höher sieht. Ähm, das ist Rayquan Davis mhm. von Alabama. Mhm. Mhm. Ich wollte sein Tape irgendwie so gerne mögen, weil, weil er so viele Tools hat, also der ist riesig, also echt ja. riesig, riesig groß, hat auch extrem lange Arme, gewinnt auch teilweise einfach durch seine Füße. Ähm, Aber zu selten. Zu selten, genau, das ist das Ding. Ich glaube, der kann in der NFL als One-Gapper und als Two-Gapper an sich spielen, hat auch in der, in der Defensive Line bei Alabama ähm, hat Von Davis alle möglichen verschiedenen Spots besetzt, ähm, arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes durch Double-Teams, also ist hier Finde ich auch deutlich aktiver als einige der anderen Defensive Tackles, die ich dann so ein bisschen später in dieser Range habe. Also ich habe ihn äh, mit einer späten vierten Runde auf meinem Board. Ähm, trotzdem oder oder anschließend daran ist es bei Raekwon Davis halt oft auch wirklich Arbeit, wenn er dann durchkommt. Also es, ich finde, ganz selten hast du bei ihm mal so diese Plays, die die leicht aussehen, wo du denkst, boah, da ist er ja jetzt wirklich einfach so durch wie das, wie das Messer durch die Butter einfach so durchgegangen. Die hat er wirklich ganz selten. Ähm, es ist sehr viel Effort und, und Arbeit, Place sozusagen. Er hat dann die Maße, um ihn eben so auch zu gewinnen. Aber er verliert dann umgekehrt halt auch viel zu häufig eben, weil er zu aufrecht spielt. Weil, ähm, wenn er, wenn er, wenn er zu aufrecht spielt, wird er auch oft echt durch die Gegend geschoben. Der, weil er nicht den Get-Off hat, um, um uh, konstant mit seiner Explosivität zu gewinnen. Weil er einfach zu selten 1 gegen 1 Duelle auch gewinnt. Mhm. Ähm, die Balance fand ich nicht so toll Die Agilität fand ich so durchschnittlich. Insgesamt fand ich bei von Davis Pass Rush ist noch so ein Projekt. Ähm, mehr so ein, für mich war das mehr ein, äh, einer, der die Line of Scrimmage kontrollieren kann, als einer, der sie attackieren kann.
0: Mhm.
1: Was ihn auch wiederum aus Value-Sicht in der NFL schon deutlich einschränkt dann. Um, vielleicht auch echt einer, der so ein reiner Two-Down-Lineman in der NFL wird. Könnte ich mir bei Rayquan Davis vorstellen. Und das äh, deswegen habe ich den dann relativ spät, späte vierte Runde, ich habe den deutlich höher teilweise gesehen. Ihr werdet den Namen sicher auch lesen, einfach weil es ein Alabama-Defensive-Lineman ist. Und die Namen hört man dann doch immer irgendwann mal. Um, steht für mich aber auch so ein bisschen sinnbildlich für diesen, für diese, je nachdem, wie man es eingruppiert, dritte oder vierte Tier in dieser defensive tackle Klasse, wo ich nämlich einfach sage, wenn du halt sagst, du, du brauchst irgendwie einen äh, einen Run-Stopping-Defensive-Tackle, der als Pass-Rusher keine Vollniete ist, dann wirst du wahrscheinlich in der vierten Runde echt einige finden. Also da denke ich dann an so ein äh, Foto von Utah zum Beispiel oder auch ein Davon Hamilton von Ohio State. Das sind für mich halt primär Run-Stopper und die Power mitbringen und, und äh, wirklich so eine Line auch halten und kontrollieren können. Aber die finden... Das sind halt für mich keine Picks für die ersten drei Runden im Draft. Und in die Kategorie fällt für mich auch Raekwon Davis. Ja, gehe ich mit. Ich habe dem tatsächlich noch gar kein
0: finales, ja, finale Einschätzung gegeben, weil ich den ziemlich spät gesehen habe und mir ziemlich schnell klar war, der wird meine Top 5 nicht mehr sprengen. Und mhm. dann wurde er so ein bisschen irrelevant. Aber was mich halt am meisten bei ihm gestört hat. Ist einfach, dass er mit dieser Reichweite, mit dieser Physis, die er hat, ja. zu selten wegen dieser Reichweite gewonnen hat. Ja. Das müsste er viel oft zu seinen Gunsten nutzen. Und bei der Masse, die er dann automatisch ja auch mitbringt, erwarte ich auch einfach mehr, mehr Power, mehr, mehr Spielstärke insgesamt. Und das hat mhm. ihn dann sehr schnell äh, für die, für die Top 5 disqualif disqualifiziert bei mir. Ja, ja. Gut, das war eine sehr ausführliche Defensive Line Folge zu den Edge Rushern und den Interior Defensive Linemen. Wie immer, gebt uns gerne Feedback auf sämtlichen Kanälen. Am besten auf den Social Media Kanälen, Twitter und Instagram allen voran. Da sehen wir es am ehesten, was ihr zu unseren Einschätzungen sagt. Auch diese Top 5 Rankings werde ich wieder ein bisschen grafisch aufarbeiten und dann bei Instagram und Twitter veröffentlichen, damit ihr das Ganze nochmal vor Augen habt. Wie machen wir weiter? Wie ist unser Plan für die nächsten Tage? Und äh, wir haben ja
1: nächste Woche, beziehungsweise dann übers Wochenende, haben wir wieder zwei Folgen. Das können wir ja schon mal verraten. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch ausrechnen, weil sonst würden wir zum Draft nicht hinkommen. Äh, wir haben jetzt als nächstes dann die Off-Ball-Linebacker, also die Inside-Linebacker. Ähm, wer zum Beispiel einen Spieler wie Josh Ucci von Michigan vermisst hat, der wird da vorkommen der auch so ein Hybrid irgendwie so ein bisschen ist. Ähm, genau, und dann gehen wir, glaube ich, danach in die Defensive Backs. Das müsste nächste Woche die reguläre Folge sein, also Safeties und Cornerbacks. Und dann stehen ja nur noch die Titans und die Offensive Line aus. Und dann ist ja aber auch schon sehr bald der Draft. Genau, und für die Linebacker-Folge haben wir einen Gast, der sich ganz besonders
0: mit Linebackern oh ja. beschäftigt. Deswegen kann ich mich bei der Position mal ein bisschen zurücklehnen. <lacht> äh, lass euch beide machen. Ähm, werd da so ein bisschen durchführen, aber kann mich dann schon voll auf Cornerbacks und Safeties fokussieren, was ich mir deutlich lieber anschaue, bin ich ganz ehrlich, als äh, vor allem <lacht> Defensive Tackle. Naja. Es gibt auch sehr gute Cornerbacks in dieser Klasse. Ja, das ich freue mich sein. wirklich sehr drauf. Es ist eine meiner absoluten Lieblingspositionen. Meine Lieblingsposition in der Defense. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf die Cornerbacks. Das soll es aber für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns dann am Wochenende wieder und dann natürlich spätestens kommende Woche. Viel zu tun. Schöne Ostern. Ähm, viele mhm, viele wissen gar nicht, dass sie Freitag frei haben. Also morgen ja, ist Karfreitag und Montag auch noch frei. Weil das ganze Homeoffice... Ich hätte fast vergessen, meinen Urlaub wieder zu stornieren. Weil ich wollte eigentlich nach Hamburg. Egal. Andere Geschichte. Ähm, nächste Woche hören wir uns wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao,
1: ciao.